0: J'ai ni le brevet ni le bac, j'ai rien du tout. Donc moi j'étais dans une période de vie où je fumais beaucoup, j'ai fréquenté des gens pas super bien pour moi, c'était catastrophique. J'avais arrêté bah, le sport qui avait drivé ma vie de mes 10 ans à mes 14 ans. J'étais profondément passionné par le système du minage global et je pense vraiment que ma boîte a marché parce que j'étais passionné par ce que je faisais et que j'étais mineur de crypto avant de monter une boîte dans le minage. Tu vois. Je viens de gagner 100 000 euros en un mois. J'ai 18 ans, j'ai ouvert ma boîte il y a 3 mois. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai mal investi dans plein de choses. Je suis passé de beaucoup d'argent qui rentrait à zéro. Le réseau et la capacité à être sociale, c'est ce qu'il y a de plus important, tu vois. Aujourd'hui, je sais qu'on peut tout m'enlever tout ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, les numéros qu'il y a dans mon téléphone, c'est mon livret à de la vie.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout attention à la vague. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Kylian Khalifa, jeune entrepreneur de 19 ans. Kylian a monté plusieurs business en lien avec le minage de crypto-monnaies. Les meilleurs mois, sa société générait plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Mais tout n'a pas toujours été rose pour Kylian, à cause de difficultés financières sa famille déménage en Bulgarie alors qu'il n'a que 15 ans. Son comportement obsessionnel l'a poussé à mettre toute son attention d'abord sur le sport, puis sur le business. Son expérience et sa vision aujourd'hui ne se reflètent pas du tout dans son jeune âge. Cet épisode, c'était l'occasion d'aborder des thématiques bien plus personnelles, telles que le rapport à l'argent, l'ambition et la notoriété sur les réseaux sociaux. On a parlé de minage de bitcoin et comment son activité peut générer jusqu'à 200% de ROI Selon le cours du Bitcoin. Enfin, on a parlé des leçons entrepreneuriales que Kylian a acquises et de ses conseils pour celles et ceux qui souhaitent se lancer. C'est parti. Kylian, c'est le premier épisode en vidéo aujourd'hui du podcast. On tourne pour la première fois dans les studios d'Orso Media. Donc euh, <rire> très très pub. content. Petite pub. C'est la nouvelle saison du podcast, on est au deuxième épisode déjà. Donc dans cette nouvelle saison, en plus de parler d'investissement, j'ai vraiment aussi envie de parler du parcours entrepreneurial de l'invité. Et pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire avec toi. Donc c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui dans le podcast. Kylian, aujourd'hui t'as as 19 ans
0: C'est ça, 19 ans, je vais sur mes 20 là, le 16 mai j'aurai 20 ans.
1: T'as 19 ans, t'es euh, à la tête d'une société de minage de bitcoin. C'est ça. Qui a déjà généré euh, des mois jusqu'à 500 000 euros
0: euh, C'est ça, sur l'ancienne offre, on, on, on faisait à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois.
1: Sur combien de temps Pendant combien de temps
0: C'était euh, de, euh, de janvier à juillet, Juillet, on a fermé à peu près. Euh, donc c'était sur cette période-là. Et on a vraiment connu une, une croissance fulgurante grâce, euh, grâce à TikTok à l'époque. <rire>
1: on, va, on va en reparler. Aujourd'hui, c'est plus de 7 000 clients, je me suis noté.
0: Alors c'est ça. Alors en fait, on avait déjà un peu plus de 8 000 formations. On a fait un peu plus de 400 installations à domicile. Et là, on a vendu un peu plus de 100 machines de minage de Bitcoin. Donc, on est un peu plus de 1000 clients en tout sur toutes les offres depuis que j'ai lancé cette boîte.
1: À 19 ans, c'est assez monstrueux pour un jeune entrepreneur comme toi. Mais justement, avant de, avant de parler de, de ton activité actuelle, je voudrais comprendre un petit peu comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Okay. Comprendre un petit peu tes origines, tes débuts. Je sais que tu t'es installé il y a quelques années maintenant en Bulgarie.
0: C'est ça. Alors, alors j'étais en Bulgarie, maintenant je suis revenu en France. Ok. Ouais, mais j'ai vécu en Bulgarie de mes, de mes 16 ans à mes 18 ans. Après, je suis revenu en France.
1: Pourquoi est-ce que tu es allé en, en Bulgarie euh...
0: Alors, moi j'ai vécu à Bondy, donc euh, dans un quartier un petit peu défavorisé. Mes deux parents travaillaient, euh, donc ça va, ils gagnaient plutôt, c'était correct euh, au, niveau, euh, au niveau de la vie. Et ensuite, après, mon père est passé à la retraite. Donc là, bah, là du coup, ça, on a eu un gros changement euh, financier. Et mes parents ont cherché un moyen de continuer à, à garder un pouvoir d'achat. Et c'est vrai qu'en France, bah, le, la vie a augmenté de plus en plus. Et donc, ils ont décidé de partir dans le pays le moins cher en termes de coût de vie. Avec le, mais pour moi, je dis toujours que la Bulgarie, c'est le meilleur pays d'Europe rapport qualité-prix. Et donc, on est partis, euh, voilà, à mes 16 ans. Mes parents ont vendu la maison qu'on avait. On est parti en Bulgarie. Ils ont racheté un, un appartement là-bas. Et ensuite, après, bah, je suis arrivé en Bulgarie. J'avais 16 ans. Je ne connaissais personne. Enfin, bon, à cette époque-là. J'avais une, une ma vie était un petit peu. Une période de vie un peu compliquée. Et donc voilà comment j'ai atterri en Bulgarie. Euh, pourquoi on est parti en Bulgarie avec, avec, avec ma, avec ma famille
1: T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là Est-ce que tu te dis bah je vais T'es parti dans des, dans des, pour des raisons assez, on va dire, économiques, personnelles. Est-ce que tu te dis bah je vais me concentrer sur les études Est-ce que au contraire les études non. je m'en fous
0: Alors moi j'étais, moi j'ai arrêté l'école en quatrième. J'ai ni le brevet ni le bac, j'ai rien du tout. Donc moi j'étais dans une période de vie où je fumais beaucoup, j'ai fréquenté des gens euh, pas super bien pour moi. J'étais vraiment pas dans une bonne période de vie, enfin même y a rien calé dans ma vie, c'était catastrophique. Donc non 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 pas du tout, j'étais pas du tout là-bas, en... j'étais là-bas, j'ai suivi en fait le, le, le chemin que je les ai suivis. Là-bas je voulais pas du tout les suivre, mm -hmm. mais je les ai suivis et voilà.
1: Et du coup c'était quoi un petit peu tes objectifs de vie à ce moment-là, vers
0: 16 ans je j'ai franchement, à, à cette époque-là, j'étais dans le resell de sneakers, je ne sais pas si tu connais un petit peu. Ouais. J'achetais, je revendais des paires de chaussures. À l'époque, c'était plutôt facile en, en, dans ces zones-là, parce qu'il n'y avait pas autant de participants que maintenant au raffle, etc. Donc, euh, je faisais de lachat revente de chaussures. J'avais arrêté bah, le sport qui avait drivé ma vie de mes 10 ans à mes euh, 14 ans. Tu faisais quoi comme sport Moi, j'étais joueur de professionnel de tennis de table. Pourquoi ce sport Franchement, aucune. Je suis tombé dedans quand j'avais 9 ans. Je suis devenu pro à 10 ans et j'ai gagné ma vie grâce à ça à 11 ans, 11 ans, 12 ans. Parce que le tennis de table, en fait, c'est le seul sport où tu peux gagner de l'argent très jeune. Parce qu'en fait, il y a un système de tournoi où euh, t'as des tableaux par tranche de points, en fait, il y a un système de points. Et en fait, il y a une, une somme en cash à gagner quand tu gagnes le tournoi. Et moi, en fait, je suis devenu extrêmement fort. Enfin, euh, j'étais premier de ma catégorie en France euh, pendant assez longtemps. Enfin, été meilleur joueur français de mon de, sur ma catégorie. Donc, euh, j'ai le ping-pong, ça a drivé ma vie. Je suis parti en sport-études à, Met à Metz. Après, je suis parti en sport-études à Amiens. En fait, c'est un espèce de système de sport-études qui... Plus tu avances en termes de niveau, tu vois. Plus tu dois souvent changer d'endroit. De, donc, je suis parti à Metz, à Amiens. Je suis parti à Fontenay-sous-Bois. Je suis parti à boulogne billancourt Et après, j'ai arrêté à ce moment-là. Euh, parce que j'aimais plus ça. Mais parce que j'avais un petit peu... Je, je fumais énormément. Je fumais, euh, je fumais une tonne. Je fréquentais des gens euh, qui me tiraient vers le bas. Et donc, bah, après, il y a la flemme qui s'est installée. Euh, parce que je m'entraînais euh, 4 heures par jour. Non-stop. Ma vie, c'était... Euh, d... En fait, j'avais mes cours de... 8h à 15h, et après c'était que ping-pong, et ensuite go internat, et après tu dormais, et rebolote. et le week-end tournoi partout dans France. Et après en plus j'étais, à l'époque j'étais Son et donc je voyais... on était tout le temps à un tournoi à Lille, un tournoi à Marseille, à tous les tournois à Cognac, partout dans France. Et donc j'ai eu une vie très jeune. Ma vie, c'était ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je voyais quasiment pas mes parents, des jeunes. Mais
1: tu vois, très jeune, du coup, euh, l'argent faisait quand même partie un petit peu de ton univers. Bien sûr, bien sûr, bah, ouais, ouais, carrément, carrément. c'était un vrai sujet pour toi. Carrément. Alors, alors,
0: justement, en fait, là où j'ai commencé à être dégoûté du ping-pong à l'époque, c'était quand l'argent est devenu un sujet. Parce qu'en fait, à la base, c'était pas du tout un sujet. Genre, je gagnais de l'argent, mais je m'en foutais, je m'achetais n'importe quoi avec, etc. Enfin, euh, vraiment, j'en avais, en avais vraiment rien à foutre. Et quand l'argent est devenu une motivation et que ce n'était plus la passion, justement, ça n'a pas dû dans le temps. Et j'ai pris six mois à accepter que je voulais arrêter le ping-pong.
1: Et tu as quand même eu un comportement assez euh, obsessionnel avec le ping-pong ouais, bah, C'était bah, car, euh...
0: bah, toute ma vie. Ça a drivé ma vie entière. entière, entière, entière. C'était que ça. J'avais, j'avais pas du tout la vie banale d'un gamin de 12 ans. Mais ça, c'était toute ma vie.
1: Je sais pas ce que tu en penses, mais la plupart des entrepreneurs que je rencontre, ou du moins les entrepreneurs que je considère à succès, ils ont en général, un comportement assez obsessionnel avec euh, des éléments dans leur vie, que ce soit euh, le travail, le sport. En général, la vie perso, elle est un petit peu mise de côté. Je ne sais pas si c'est quelque chose que, que toi, t'observes aussi dans, dans les entrepreneurs autour de toi. ouais,
0: ouais, ouais, ouais je suis totalement d'accord avec toi. Je te rejoins totalement sur ce point-là.
1: Tu vois, il y a un, un exemple que je prends souvent euh, et qui me vient souvent en tête, c'est euh, Beast que tu mmh. connais probablement. Ah, je, connais, je connais. Où vraiment, il a donné des interviews où il expliquait que lui
0: les ouais, critères... Je ne l'ai pas trop suivi, mais, euh, ouais. mais vas-y, je te laisse m'expliquer. En
1: gros, bah, tu, tu connais ouais. va, le ouais, youtubeur numéro ouais. un, il a plus de 100 millions d'abonnés sur YouTube. C'est un businessman en plus d'être un créateur de contenu. Sûr. Et euh, lui-même dit que quand il fait ses recrutements, un des éléments principaux qu'il regarde chez les personnes qu'il veut recruter, c'est est-ce qu'il peut avoir un comportement obsessionnel Et dit comme ça, ça peut paraître négatif, tu vois, de se dire mais attends, comportement obsessionnel, le type il va vriller ou autre. Mais en fait, je pense que dans l'économie actuelle et quand tu es entrepreneur et que tu veux te lancer tu as besoin d'avoir un comportement obsessionnel pour te concentrer sur les petits détails te donner à 200% faire les extra hours
0: mmh. ouais, je suis totalement d'accord avec, toi, avec euh, sur, sur ce point là c'est vrai que le, même autour de moi comme je l'ai dit, tous les gens que je connais qui ont des boîtes qui ont plutôt bien marché au début en tout cas de leur boîte, avant qu'ils délèguent tout la boîte elle est bien partie de, de leur pensée dans euh, toute la nuit tu penses, tu dors pas T'es là, tu, toute la journée, chaque action, en fait, même, t'arrives même pas à avoir de moments sociaux, en fait, tu vois. Parce qu'à chaque fois que tu parles à quelqu'un, en fait, t'es en train de penser à ton truc, à ton projet, là où tu veux aller, à chaque fois que tu, tu vois des, des connexions partout. Et en fait, tu, tu deviens, ouais, c'est en fait, obsessionnel. Et tu deviens limite fou, en fait, et passionné par ce que tu fais. Et euh, bah, je, Oussama, il disait souvent une phrase qui est assez impactante, je trouve, c'est que, il disait quoi Il disait que la, le chemin le plus rapide vers le travail, c'est la passion. Et je trouve que c'est totalement vrai. Enfin, quand t'es pas passionné. Euh, c'est très compliqué de, de te forcer à travailler, alors que quand t'es passionné, justement, c'est là où tu, tu as un comportement... Euh...
1: Obsessionnel. Ah mais tu vois, je pense que la frontière entre la passion et l'obsession, elle est très fine.
0: Ouais, bah elle n'existe pas. Pour moi, c'est vraiment une sous-couche euh, transparente. Mmh, mmh.
1: Ouais, tu vois, même moi, quand j'ai commencé euh, un petit peu à, à, par exemple, à écrire du contenu sur LinkedIn... Quand tu renseignes un petit peu sur les gros créateurs, ils disent tout le temps « Prenez des notes, prenez des notes tout le temps. Dès que vous avez des idées ou pensez à quelque chose, prenez des notes. » Et je trouve que ça devient insidieux et ça prend une part prédominante dans ta vie très rapidement. En tout cas, moi, ça a été mon cas. et C'est là où je me suis dit « Mais en fait, ok, c'est de la passion, mais qui est beaucoup plus proche de l'obsession. » Ouais, carrément, carrément. Et, et vraiment, je me suis retrouvé un nombre de fois incalculable à sortir de la douche pour prendre une note dans mon tel où genre je suis en train de m'endormir le soir et pareil, je prends mon téléphone pour genre noter une idée de poste ou une idée de truc qui me vient à l'esprit. Et derrière, je trouve que c'est pesant, mais en même temps, tu te dis si tu fais pas ça, tu vas plus t'en vouloir qu'autre C'est
0: ouais, totalement, vrai, totalement vrai. Et tu vois, moi, je, quand j'ai commencé ma boîte, moi, j'étais mineur de crypto avant de monter une boîte dans le minage. Et j'étais profondément passionné par le système du minage global. Je me suis passionné par ça juste avant. Et je pense que, c'est ce que j'ai à Nice, j'ai de ça avec un pote la dernière fois, et je pense vraiment que ma boîte a marché parce que j'étais passionné par ce que je faisais et que j'étais mineur de crypto avant de monter une boîte dans le minage, tu vois. Et que je savais tout, je, je connais encore aujourd'hui, je, je, je connais parfaitement mon domaine. Et je pense que le principal succès, il vient de là, c'est que bah, j'étais vraiment passionné par ce domaine-là, en fait.
1: Qu'est-ce qui te passionnait, toi, dans, le, dans les
0: cryptos Alors moi, moi je ne suis pas passionné par les cryptos en elles-mêmes, moi, je suis plus passionné par le minage du crypto-monnaie. En fait, je trouve ça exceptionnel d'avoir une machine que tu branches et la machine, elle te coûte un en électricité, elle te rapporte 2. Et je trouve que ce système-là, même le système qu'il y a derrière, après les cryptos, c'est extrêmement intéressant, etc. Mais je suis plus passionné par le système informatique du minage que des cryptos en elles-mêmes. Et c'est ça en vrai, qui, qui, je trouve ça fabuleux d'aujourd'hui d'avoir une machine qui peut te rapporter de l'argent en fait, je trouve ça, je trouve ça ouf, et au début c'était ça qui m'a vraiment passionné. C'est
1: quoi d'ailleurs, on peut, on peut venir un petit peu sur le minage de crypto, du coup moi je parle à la fois des, de, la, de ton parcours entrepreneurial, mais on peut aussi parler côté investissement, c'est vrai que le minage de crypto j'en ai jamais parlé dans le podcast. J'ai déjà parlé de crypto-monnaie, on a déjà parlé de trading, mais en quoi ça consiste déjà pour celles euh, et ceux qui ne connaissent rien tu vois, en, en deux phrases, comment est-ce que tu expliquerais le, le minage de, de crypto Alors
0: en fait, le minage de crypto-monnaie, c'est des machines qui sont destinées à sortir une, pu une puissance de calcul. Donc il y a des machines qui sont plus ou moins puissantes. Et avec cette puissance de calcul-là, elles vont sécuriser un réseau. Donc euh, par exemple sur Bitcoin, bah, elles sécurisent le réseau Bitcoin, euh, elles vont valider des blocs et pour ce travail-là, elles vont être récompensées. Donc la rentabilité d'une machine elle est jugée tout simplement par rapport au coût qu'elle coûte en électricité parce que cette machine il faut la faire fonctionner donc tu reçois une facture d'écristé à la fin du mois et tu reçois tes bitcoins enfin euh, tes bitcoins arrivent sur un pool et ensuite le pool te paye sur un wallet et le but du jeu c'est de sortir plus de, de crypto que ce que as en ce que tu payes en, en euros et donc c'est pour ça que nous aujourd'hui notre offre on a enfin maintenant on mine à l'étranger pour payer notre électricité bien moins cher qu'en France etc etc voilà, tout simplement en deux phrases le de minage de crypto monnaie c'est assez simple moi je prends souvent cet exemple là la blockchain, c'est comme la société générale. Dans cette société générale, tu as des personnes qui vont valider des virements. Euh, ces personnes-là qui vont valider des virements, je dis que c'est les mineurs. Et tu as nous qui faisons des virements sur l'application Société Générale. Et ça, c'est les acheteurs, vendeurs de Bitcoin sur le réseau. Et donc, en fait, la blockchain dit voilà, euh, la société générale dit voilà, nous, on a besoin de, de personnel. Euh, et à chaque transaction que vous validez, avec vos coéquipiers, vous allez euh, toucher euh, X salaire. Donc, il n'y a pas de limite de salaire. Vous pouvez en toucher autant que vous voulez. Plus vous avez d'employés, si vous voulez, je prends l'employé, c'est une puissance de calcul, plus vous allez gagner. Il n'y a, a aucune limite de salaire et vous, vous venez avec... Euh, et donc, moi, je prends souvent cet exemple-là pour euh, imager le minage, en fait, dans la, dans la, dans la vraie vie.
1: Ouais, donc, si j'ai bien compris, c'est des ordinateurs qui valident les transactions sur un réseau, sur une blockchain, exemple la blockchain Bitcoin. C'est ça. Et euh, pour assurer la sécurité, dire bah voilà, je valide telle et telle ouais, transaction. Exactement. et euh, En fait, on...
0: voilà, exactement. En fait, ça valide des blocs. Et euh, à chaque bloc, aujourd'hui, la récompense est 6,25 Bitcoin. Mais ces 6,25 Bitcoin sont divisés à travers euh, bah, toutes les personnes qui ont aidé à miner ce bloc-là, en fait, tout simplement.
1: Donc, si j'ai bien compris, plus il y a de mineurs, mm
0: -hmm. plus la récompense est petite. Voilà, exactement. Et moins il y en a. Plus, 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 Exactement. Et par exemple, en ce moment, c'est ce qui se passe. On a la plus grosse société de mining, qui s'appelle Core Scientifique, qui est au Texas. Cette société-là, bon là elle a été un petit peu aidée par BlackRock, je crois, mais je crois qu'elle a, elle a déposé bilan. Et si un jour, par exemple, cette société-là est amenée à éteindre ses machines, aujourd'hui, ça représente 10% du hash rate global de Bitcoin. C'est 130 000 machines en gestion. Core Scientifique, c'est énorme. Je crois que ça a 4 sites. Enfin, c'est monstrueux. Et si un jour, ces machines sont éteintes, bah, en fait, tous les mineurs du monde entier vont théoriquement gagner 10% de plus de Bitcoin à chaque fois qu'ils vont miner.
1: J'avais vu que Biden voulait peut-être interdire le stacking d'Ethereum. De,
0: Alors ça, je j'ai pas du tout vu cette une... news. Tu n'avais pas vu Non, je pas vu.
1: Okay, bah je ne sais pas si ça pouvait avoir un, un impact. Le sur... stacking
0: d'Ethereum Ouais. Non, bah non, parce que là, on mine du Bitcoin, ce n'est pas du tout la même chose.
1: OK, donc il euh, peut, peut y avoir aucun impact euh... Aucun
0: impact, c'est deux, deux choses différentes.
1: OK, OK. okay. Ouais. Et du coup, ça rapporte combien Alors, je parle autant euh, d'un point de vue de toi, la société, que pour le particulier qui derrière achète sa machine
0: alors, aujourd'hui, si tu t'achètes ta machine et que tu la branches chez toi et que tu es le domicilié en, en Europe, imaginons en France, pour l'exemple de la France, aujourd'hui c'est 0,20, le kilowatt, 0,19. EDF, ils vont t'envoyer une facture de 400 d'électricité, tu vas miner 200 euros de bitcoin. Enfin, façon de parler, pour te dire qu'en gros, tu n'es pas rentable. Donc le but du jeu, c'est d'aller chercher l'électricité pas chère. Et donc, je peux prendre l'exemple de ma société à moi. Chez nous, je vous fais le calcul assez rapidement. Aujourd'hui, avec un cours actuel du Bitcoin, entre, ça vacille entre 20 et 22 000 euros à peu près, on sort en net 20% d'Roi par an, en net. Donc, électricité déduite. Pourquoi on arrive à sortir cette rentabilité-là Parce que nous, nos machines sont localisées à Abu Dhabi. Donc, on a des conteneurs dans lesquels on loge les machines. Et ces conteneurs-là, en fait, on, nous, on, on permet de bénéficier à nos clients d'une électricité à 0,07 centimes du kilowatt. Donc ce qui est deux à trois fois à faire quoi, la plupart des pays.
1: Comment ils arrivent à avoir cette électricité euh, bon marché
0: Alors tout simplement parce qu'en fait notre partenaire, euh, moi je suis un petit peu mon business model, <rire> euh, notre partenaire est Emirati. Ce qui fait qu'il a une préférence sur le tarif euh, d'électricité. Donc lui, son business model, se re... parce qu'en en fait, les personnes sur place, il faut bien les payer. Il faut acheter les conteneurs, il faut payer les personnes qui vont faire de la maintenance, etc. Et donc lui, son business model, il repose sur le, la marge qu'il prend sur l'électricité. Donc lui, il achète l'électricité 0.03, il nous la revend à nous 0.07. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à proposer un minage sans frais. je vous peu notre, notre business model aujourd'hui. Lui, il fait une marge sur l'électricité sur nous. Avec cette marge-là, il arrive à payer tout le monde. Donc, euh, l'achat des conteneurs, l'achat de tout le matériel. Parce que brancher une machine, ce n'est pas si simple. Hein, ça demande des gros transfo, euh, ça demande des, des énormes étagères, de, de l'espace, d'un système de refroidissement excellent. Et des personnes aussi sur place tout le temps pour euh, assurer la maintenance des machines, un centre de maintenance, un centre de réparation. Donc, plus notre partenaire, il prend son argent comme ça. Et du coup, nous, on arrive à proposer. Du coup, on revend l'électricité au même prix à 0,07. Ça reste extrêmement peu cher. Et donc on arrive à... On est la seule société aujourd'hui, je peux le dire, je ne dis pas de conneries, qui propose un minage sans frais. Parce qu'aujourd'hui, le business model des sociétés de mining, c'est pas du tout la même chose. Eux, ils, ils vont te prendre sur ta production de Bitcoin. Donc ils vont te prendre 10 et 30 de ta production de tes jetons. Et donc nous, on arrive à proposer un business model, un mining sans frais, dû à ce business model et une électricité si peu chère, en fait, à la finale, avec ce système-là.
1: Donc en fait, toi, tu touches, enfin, ta société touche sur la vente, la de, vente de la machine. De la exactement. machine, l'installation aussi
0: alors nous, on on comprend le package, quoi. il y a un package, tu payes un prix, tu as un prix de la machine, aujourd'hui c'est 6 000 euros la machine, ouais. donc elle est légèrement au-dessus que de le prix du machine, mais en fait ce que tu payes c'est surtout un hébergement pendant bah, toute la durée de vie de la machine, tu vas recevoir l'entièreté des bitcoins, la chose que tu vas payer c'est ton écrité à 0.07 chaque mois et tu pourras la payer en plus avec les bitcoins que tu auras miné directement. Euh... Du coup
1: tes clients ils reçoivent euh, leur euh, rendement sur un wallet
0: Voilà, en fait c'est eux qui gèrent leur fonds entièrement, donc ils ont une app qui s'appelle VIA BTC, c'est ce qu'on appelle un pool de mining ces fonds-là, euh, donc c'est eux qui gèrent entièrement leurs fonds. Nous, on gère juste leur machine. Si un jour on débranche la machine, eux, ils vont recevoir une alerte comme quand on a débranché la machine. Donc ils savent exactement ce qu'on fait avec leur machine. On connecte la machine à leur compte et après, eux, ils ont une vision sur tout. Donc ils ont une application avec le nombre de machines en fonctionnement en temps réel, le nombre de btc minés en temps réel, la puissance de calcul, etc. Et donc, sur cette même app, ils ont une possibilité de retirer euh, leur argent vers un, vers un wallet. Et ensuite, euh, ils se retirent les fonds. Nous, on leur envoie une facture d'électricité qui correspond au montant, ça c'est un montant fixe, tous les mois, et ensuite ils payent, ils peuvent payer en bitcoin, ils peuvent payer en euros, ils peuvent payer de la façon dont, dont ils le souhaitent. Et donc, euh, donc voilà, tout simplement. Euh.
1: J'imagine, tu vois, euh, alors j'ai pas investi dans le minage de bitcoin aujourd'hui, mais si je devais le faire, une de mes craintes principales, alors je trouve ça super d'avoir accès à une électricité bon marché, mais d'avoir des machines, euh, j'exagère, à l'autre bout du monde, j'aurais des, des, des craintes sur la sécurité, protection des machines. Alors
0: justement, en parlant de sécurité... Nous, quand on a lancé cette offre, on n'était pas situé à Abu Dhabi. On était d'abord situé en Afrique, parce que j'ai rencontré un partenaire qui était super, et qui avait un projet écologique, euh, avec du minage en barrage hydro, etc. Et justement en fait ça c'est un argument, en fait je, je, vais un, je vais expliquer un petit peu, le lancement de cette offre là ah, n'a pas marché. Au début avant que je passe sur ce partenaire euh, à Abu Dhabi, enfin, ouais. exactement j'étais sur un autre partenaire et en fait tout simplement parce que les gens ne voulaient pas investir, au. les machines étaient logées au Congo et en fait euh, bah, c'est exactement la même chose que tu me dis aujourd'hui. Le minage, ce n'est pas qu'une question de prix d'électricité. L'endroit où tu vas miner va être extrêmement important. Qui dit électricité pas chère, dit souvent pays en sous-développement. Qui dit en pays sous-développement, dit souvent pays en insécurité. Et donc, brancher des millions d'euros de machines dans des pays où bah, c'est le plus armé qui gagne, c'est compliqué de monter un business stable. Donc, c'est pour ça que, notamment, les Émirats Unis aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus sécurisés du monde. Et donc, c'est notamment pour ça qu'on a Switch. Et depuis, bah, tout se passe... Tout se passe bien. <rire> quand tu es client chez nous, tu as la possibilité de venir voir le site quand tu as envie, si un jour tu es dans le coin ou quoi. Euh, tu as la possibilité de récupérer ta machine quand tu le souhaites. Donc, si un jour demain, je ne sais pas, tu veux récupérer ta machine pour X raison, tu nous envoies un petit message, tu nous dis voilà. Et nous... la... voilà, vous pouvez tu shipper nous... la machine. Voilà, ouais. tu nous envoies une, une adresse et on ship la machine, donc à l'adresse que tu le souhaites. Euh, on est en train de développer un, une plateforme pour, pour que nos clients puissent cash out, donc euh, revendre leur machine, parce qu'en fait, il y a de la spéculation aussi sur la machine. Parce qu'aujourd'hui, une machine, c'est 6000 euros. Mais quand le Bitcoin était à 60-65 000, la machine, c'était 18 000 euros, à peu près. Entre 15 000 et 20 000 euros. après la voilà, demande ça, ça, bah, C'est exactement ça, en fait. Et donc, il y, y a une spéculation aussi sur le, la valeur de la machine en elle-même. Et donc, on va, on va d'abord monter, je pense, un premier système où on va juste s'occuper de la vente de la machine. Donc, on va prendre des petits frais euh, et on va s'occuper entièrement de la vente, donc euh, de trouver l'acheteur, etc. Et ensuite, par la suite, quand on aura... Euh, parce que cette boîte, je veux vraiment l'emmener loin. Quand on aura beaucoup de clients, bah, on va monter notre propre marketplace en interne où ceux qui ne veulent pas rentrer au prix d'achat en neuf chez nous pourront acheter les machines de nos anciens clients qui sont déjà branchés. Donc, bien évidemment, elles seront légèrement moins chères. Plus ch en fonction du moment, en fait. En fonction de combien est le cours du Bitcoin. Et donc, euh, donc voilà.
1: Aujourd'hui, tu proposes un, un rendement. J'ai entendu un ROI à, à 20% avec ça ça. un Bitcoin entre 20 et 22 000. Ouais, c'est ça, à peu près. Quid Demain, si jamais le Bitcoin, il passe à... Alors, il peut retourner aux 60 000, aux 50 000 où il était. Mais euh, à combien ça va Si jamais, je sais pas, on atteint un Bitcoin à 100 000, t'atteins atteint des ROI à combien 200% par an. Donc, euh, tu, avec une machine à 6 000 euros, bah, je suppose, avec l'offre et la demande, elle va coûter plus que ah, 6 bah,
0: Évidemment. Mais, mais si tu achètes aujourd'hui et que le Bitcoin monte, tu as 200 d'héroïe par an, euh, théoriquement... Euh, à 100K. Euh, à 100K. Voilà.
1: Ça, fait, ça fait réfléchir, mais tu, tu vois, alors 6 000 euros au prix actuel, c'est une somme, même si ça reste, on va dire, raisonnable par rapport à, au rendement que tu peux obtenir derrière, même s'il y a un risque, etc. C'est quoi le profil de tes clients euh, C'est des particuliers, ah. des professionnels C'est des gros patrimoines, des alors... petits patrimoines
0: Alors je vais te dire le profil type de nos clients. En fait, aujourd'hui, quand tu achètes euh, du matériel de minage, ce que tu achètes au nom de... théoriquement, c'est du matériel informatique. Aujourd'hui, toutes les sociétés du monde peuvent acheter du matériel informatique. Ce n'est pas vraiment un investissement. C'est du matériel informatique. Ce que tu achètes vraiment, c'est du matériel informatique. Et donc, notre profil type, c'est un entrepreneur qui a une boîte qui génère du cash. Il a envie de sortir des bénéfices de fin d'année tout en investissant. Et c'est souvent là, ces profils-là qui viennent nous voir pour investir. C'est des gens qui ont déjà investi un petit peu partout ont déjà placé leur argent dans de l'immobilier, qui ont déjà passé leur argent dans de la crypto, qui ont déjà... Et en fait, le minage vient en investissement alternatif parce qu'en fait, ils veulent avoir une large gamme d'investissements. En fait, moi, je suis le profil type de ma propre offre, en fait. Euh, bon, je suis, un, je suis un peu trop jeune. Euh, c'est un peu plus vieux, entre 30 et 60 ans à peu près. <rire> c'est large. Ouais. Donc, euh, donc, voilà à peu près le, le profil type aujourd'hui des personnes qui nous achètent euh, des machines.
1: Ok, donc c'est plutôt des professionnels qui cherchent à liquider leur trésorerie. Ouais, après,
0: et... ça arrive qu'il y ait des, des, des CDI qui gagnent très bien euh, leur vie. Euh mais principalement c'est la première personne que je viens de, te, je viens de te citer
1: ouais, ouais donc c'est vraiment plus des, des, des sociétés qui voudraient euh, investir ouais, diversification patrimoine ouais, c'est
0: ça en fait non c'est plutôt des chefs d'entreprise c'est pas des énormes sociétés tu vois qui vont investir dans ce genre de truc c'est des chefs d'entreprise qui, qui ont des boîtes qui génèrent du cash et qui font du bénéfice à la fin de l'année et qui veulent sortir le moins de bénéfices possible pour payer le moins d'impôts possible tout simplement
1: comment t'avais fait pour te lancer à l'époque alors on retourne un petit peu en arrière quand tu t'étais lancé donc tu me disais au début tu avais commencé avec du rissel de sneakers c'est ça okay. qu'est-ce qui te motivait à faire ça
0: euh, L'argent, parce que mes parents, bon, j'avais une période de vie un petit peu compliquée, mes parents ne me passaient vraiment pas un euro. Et donc, bah, je devais, euh, pour assurer mon train de vie qui était... Euh, je Ce qu'il était euh, je, devais, je devais faire un petit peu d'argent. Et donc, euh, donc, voilà pourquoi j'ai fait du Risale de Stingers. Et après, quand je suis arrivé en Bulgarie, j'ai fait d'autres choses, j'ai tenté d'autres choses qui n'ont pas marché. J'avais essayé d'ouvrir un... En France, il y, y a des camions de nuit, je sais pas si tu connais un petit peu sur Paris, quand t'as faim genre à 3 4 heures du matin. Ça
1: s'appelait... Euh, Burger night, tu vois, full night. Ça. Full night, full ouais, night, full
0: night. Il y en a plein, tu vois, il y en a plein. Et je me suis dit, bah trop bien, ça existe pas en Bulgarie et tout, je vais essayer de répliquer le concept et tout. Je m'étais lancé un truc, qui s'appelait Night Food, ouais c'était ça Night Food et encore le Instagram et tout. Et bon, quelques, un ami me prêtait sa cuisine la nuit et tout. Bref, ça a fait zéro vente, enfin bref, c'était catastrophique. Ok. À cause de quoi, tu penses C'est juste que j'avais pas de clients, j'arrivais pas à toucher des bulgares. Euh, j'avais posté des, des pancartes dans la rue. Enfin, euh, j'avais passé toute la nuit à poster des pancartes dans la rue. Le lendemain, ils m'avaient tout enlevé. <rire>
1: ah ouais, parce que okay, c'était euh, publicité euh, illégale, quoi.
0: Carrément. <rire> carrément, carrément. Et donc, bref, ça, énorme flop. Après, qu'est-ce que j'avais fait Je m'étais lancé. Je m'étais très, très intéressé et même passionné par la vidéo, le montage vidéo, l'écriture de scénario, etc. Donc, j'avais tourné un premier court-métrage à l'époque. Je pensais qu'il allait m'emmener au au de du cinéma français. Pas du tout. <rire> ah
1: T'as tourné un court métrage ouais,
0: Avec mes amis. Euh, J'avais acheté une petite caméra à l'époque, ça s'appelait L'Osmo Pocket, de mémoire. Et euh, j'ai regroupé le monde à l'époque, euh, autour de moi, en Bulgarie. Et on avait tourné, euh, bon c'était catastrophique, hein, mais, euh, mais à l'époque, moi j'étais très content de ce truc-là. Et donc après, j'en ai tourné un deuxième, qui était plus cali plus long, c'était un moyen métrage. Et après, j'ai commencé à tourner des clips de rap pour des rappeurs bulgares. Donc je gagnais que dalle, hein, je gagnais 25 euros par clip, tu vois.
1: Mais mais C'est une part de ta vie que ouais, je ne connaissais part... pas ouais, du non, tout non, Alors que non, tu vois j en non, préparant ouais. l'épisode J'avais un petit peu regardé tes, tes non, non, ça, podcasts ouais, non,
0: non mais, non, mais j'ai tenté plein de trucs tu vois Après je me suis lancé dans le drone FPV Je sais pas si tu connais ouais, ou pas ouais. Donc je montais mes propres drones Après je montais des, des clients, m'envoyaient leurs pièces Je montais leur drone et je leur envoyais Et donc je prenais euh, 90 euros par drone monté Mais ça me prenait un temps fou, c'était extrêmement complexe et donc, ouais, j'ai testé pas mal de choses. Euh, le drone FPV, je pense que si j'aurais continué, j'aurais pu gagner un petit peu d'argent parce que c'est des prestations qui se rendent à cher. Moi, c'était ça un petit peu l'objectif. Sauf que bon, j'ai à la finale, il bah, y a le minage qui m'a dérivé parce qu'en fait, arrivé à, comment j'en suis arrivé à me lancer dans le minage des crypto-monnaies Donc à ce moment-là, j'avais 17 ans et mes parents avaient un ami qui s'appelait Paul et donc un jour, il est venu à la maison, il est venu un petit peu dans ma chambre. Et moi, j'avais 17 ans et ma chambre était remplie de... Il y avait des caméras par-ci, il y avait des drones, j'avais plein de projets à droite, à gauche. Et c'était un peu une chambre de geek, un peu, je sais pas si tu vois le... le, le tu vois, il y, a une espèce, il y avait une espèce d'univers, tu vois, des écritures partout. Dès que j'avais une pensée, j'écrivais sur une feuille et tout. C'est le laboratoire enfin, ouais, voilà, le, du, laboratoire du scientifique. Enfin, le, fou, le laboratoire de Kylian Khalifa, tu vois. Ouais. Et donc, il est rentré dans cette chambre. Et directement, il a senti que j'étais un petit peu différent des jeunes de mon âge, etc. Et donc, il s'est intéressé un petit peu à moi. Et moi, j'étais oh, très content parce que Paul, c'est quelqu'un qui avait un, une, un haut bureau à l'époque. Je ne sais pas si tu vois la chaîne, de, la, la chaîne de restaurant. Il avait un haut bureau. Il a revendu le fonds de commerce pour plusieurs millions d'euros. Et il s'est barré en Bulgarie avec sa famille. Donc, euh, moi, c'était la première personne un petit peu aisée qui s'intéressait à moi et tout. Genre, entrepreneur genre, aussi. Entrepreneur et tout. J'étais là en mode droit et tout. Et donc, euh, bah, on a lié un lien d'amitié très fort. Et ensuite, il m'a présenté un petit peu ce qu'il faisait. Bah, il était mineur de crypto il avait investi 500, 500 000 euros dans une ferme de minage et donc au fur et à mesure du temps bah moi je passais toute ma journée avec lui et donc bah je suis rentré dans cette ferme euh, j'étais impressionné j'ai vu des machines partout il m'a tout présenté et au début je comprenais rien du tout et donc à ce moment là j'allais vers mes 18 et donc bah, je passais vraiment il passait plus de temps avec moi qu'avec ses enfants donc on avait vraiment loué une espèce de relation mentor mentoré tu vois et donc à un moment il est parti en France et donc fallait faire la maintenance de ces machines là et comme bah je m'y connaissais un tout petit peu, mais genre vraiment parce que j'avais passé du temps avec lui, je l'avais accompagné, accompagné sur acheter des machines, dans sa ferme, faire des réparations avec lui. Enfin, je l'ai vraiment... Toute la journée, on était ensemble, en Bulgarie hein. Et à euh... un moment, il est parti en France et il m'a dit bah, « J'ai personne pour faire la maintenance des machines. Est-ce que t'es partant ?» Et j'ai expliqué dans un pôle, justement. J'avais pris une photo de moi, des caméras, tout J'avais ouais, dit... dit euh... bon, en fait, j'étais partant, j'ai fait totalement ce travail gratuitement. Donc, j'ai demandé aucune rémunération, etc. Donc, euh, il est parti en France, il m'a laissé les clés de la ferme. Donc, euh, confiance euh, déjà, j'étais honoré, etc. à l'époque. Parce que c'est quand même euh, beaucoup d'argent. Enfin, euh, même s'il savait que c'était là, Enfin, quand même, il me laisse les clés de, de, cet, appart de cet appartement. Et donc, euh, bah, c'était parti. À chaque fois qu'il y avait un problème, il m'envoyait un message. Et moi, je prenais, euh, j'y allais. J'étais toute la journée là-bas, en fait. Et donc, euh, bah, en fait, le problème, c'est que j'y connaissais pas grand-chose, en fait. Hein. La réalité, dans les faits, c'est que, que je voyais grosso modo ce que c'était. Mais donc, en fait, bah, en un mois, j'ai tabassé YouTube. <rire> Et j'ai tout appris sur le sujet. Bah, du coup, je touchais. À chaque fois, je ne comprenais pas un truc. Et en fait, en une, je dis souvent, une action vaudra toujours mieux que 1000 réflexions. Et je touchais avec mes mains. Je réparais les trucs. Des fois, je n'y arrivais pas. Passais, ça me rendait ouf. En plus, il faisait extrêmement chaud. Enfin, en, enfin C'était complexe comme boulot pour moi à l'époque. Et donc, je suis ressorti de ce truc-là. Et j'étais vraiment un, un pro du minage. tu vois. Je connaissais beaucoup, beaucoup de choses. Je savais monter un rig, etc.
1: Comportement obsessionnel. Voilà,
0: exactement. Et donc, euh, après, je suis sorti de ce truc-là. Donc, il est revenu, etc. Et donc, après, bah, c'est moi qui... Je savais beaucoup de choses. Donc, après ça, j'ai investi moi-même dans des machines de minage que j'ai logées dans ma chambre à l'époque, chez mes parents.
1: Vous devez être content pour la facture d'électricité
0: euh, bah, Eux, ils m'offraient l'électricité. <rire> Merci, papa, maman. <rire> ils m'offraient l'électricité. Mais en Bulgarie, c'était pas très cher. Hein. C'était 0,12. C'était pas, pas la France. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok... Je voyais quand, bah, tu vois, je filmais les fermes, etc. Et je, je voyais que les gens euh, autour de moi ils étaient vachement intéressés par tout ça. Euh. Mais j'avais un petit cercle. Hein, j'avais, je connaissais vraiment pas beaucoup de monde. J'avais aucun réseau, etc. Et je me suis dit, ok, bah, je vais faire une formation pour apprendre aux gens à monter leur propre rig de minage tout seul, en fait, ce que j'avais appris.
1: Rig de minage, c'est euh, les, voilà, les machines. Les voilà,
0: machines, les machines, exactement. Un rig, c'est pas comme un, un ASIC, c'est pour miner tout ce qui est Bitcoin, etc. Et un rig, c'était pour miner de l'éther à l'époque. Et donc, j'ai monté cette formation-là. donc Je l'ai fait en trois jours top chrono sur un Word rempli de fautes d'orthographe. D'ailleurs, je fais toujours un petit peu de fautes d'orthographe. <rire> euh, rempli de fautes d'orthographe. Mais je ne savais pas à qui vendre cette formation, moi, à l'époque. Pas du tout. Je n'avais personne autour de moi. enfin Je ne connaissais vraiment pas beaucoup de monde. Et j'ai, à ce moment-là, mis toutes mes économies que j'avais dans un site web. Donc, je, je monte le site web de formation, machin... Je fais euh, design un peu la formation, parce que ne faut qu a, pas qu'elle soit sur un fichier blanc, un Word basique. Donc je, fais un, je la fais un petit peu design, tout, je corrige un petit peu les fouets machin. Et donc là, j'ai un site web avec une formation, mais je ne sais pas avec qui vend ce machin. Donc là, je me dis, ok, bah, je vais partager un petit peu mon quotidien de mineur de crypto, euh, d'être dans une ferme, etc. Donc j'ouvre un TikTok à l'époque, qui s'appelle Mining Corporation. Et ce TikTok, aujourd'hui, je peux le dire, a changé ma vie, je pense, pour toujours, si je ne suis pas trop con, <rire> si je ne suis pas trop le con avec les sous que j'ai. Donc, je prends une première vidéo où j'explique, je ne me rappelle même plus c'était quoi la vidéo. J'ouvre le compte à 14h, je sors la vidéo à 15h, et en 24h, la vidéo elle avait fait 700 000 vues.
1: Ouais, donc, c'est un vrai buzz, quoi. Là.
0: Ah ouais, non, mais après, c'était carrément ouf. Et donc, après, j'ai sorti ma formation, trois vidéos après. Et bah, le premier jour de ma formation, j'ai fait 900 euros et donc là genre là pour moi c'était un truc de malade mental mais à l'époque je t'en parle tu vois aujourd'hui bon c'est beaucoup d'argent 900 euros une journée mais à l'époque enfin même dans la famille avec mes parents etc c'était vraiment un truc de ouf tu vois genre vraiment il y avait les notifications Shopify j'avais vendu euh, 9 formations à 100 balles et j'étais vraiment mais pour moi c'était un film genre j'ai gagné 900 euros en une journée genre mm, mm, mm. je sais pas si t'imagines mais ouais. vraiment c'était un truc de fou et je me suis dit, je vais jamais le répéter le lendemain en fait et en fait, bah, ça a continué comme ça. Et donc, euh, premier mois, j'ai fait euh, 11 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là déjà, le premier mois où j'ouvre ma boîte, je vends cette formation, je fais, je fais 11 000 euros de chiffre d'affaires. D'ailleurs, on peut retrouver des posts sur moi de, de Facebook, euh, sur des groupes euh, d'e-commerce, etc. pour comprendre un peu comment améliorer mon site ou quoi, tu vois. Je dis, ouais, j'ai fait 11 000 euros de CA, je sais pas ce qui m'arrive et tout. J'ai créé un TikTok et tout. Et je fais 11 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, dans ma tête, j'ai 18 ans à peine, je viens d'avoir des temps, je viens de gagner 11 000 euros un mois. Dans ma tête, je suis en train d'exploser mon crâne en deux. Normal, j normal. Avec mes parents et tout. on est, on est genre, Mes parents toujours, alors t'as gagné combien aujourd'hui et tout Tout le monde est comme des ouf dans la famille. Tu sais, il y avait une énergie de fou. Et là, je me dis, mais je vais jamais répéter ça le deuxième mois. Le deuxième mois, je fais 30 000. Et le deuxième mois, je me dis, je vais jamais répéter ça le troisième mois. Le troisième mois, je fais 100 000. Et donc là, en fait, bah, genre, tu veux euh, y? Bah, je viens de gagner 100 000 euros en un mois. J'ai 18 ans, j'ai ouvert ma boîte il y a trois mois. Et les sensations du début... Cette explosion, parce qu'en fait, je, je fais, bien évidemment, je faisais des, des vidéos TikTok, il y a le compte TikTok qui a carrément explosé, le compte ouais, Insta ouais, ouais, qui a explosé, tout explose en même temps, en fait. Et les premières sensations du début, je payerais pour les revivre. Vraiment, je payerais une somme et je payerais beaucoup d'argent pour revivre les premières sensations du début. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu. Bah, L'humain s'habitue. Et aujourd'hui, je m'habitue, je me suis habitué à tout ça. Mais les premières sensations du début, quand vraiment, tu passes de. Bah, mes parents, ils me passaient 100 balles d'argent de poche par mois. Et trois mois plus tard, je viens de faire 100 000 euros en un mois c'était ouf tu vois c'était vraiment ouf et là du coup ma vie elle a carrément euh, changé et donc euh, après ce qui s'est passé euh, c'est que il euh, y avait plein de gens qui euh, dans le, le, les formations qui explosent etc il y avait plein de gens qui avaient je me suis rendu compte une nouvelle population c'est les gens qui avaient la flemme de se former voulaient un truc clé en main et donc, moi, je voulais pas du tout se lancer ce truc parce que moi, j'adorais le business de la formation. Enfin, clairement, le business de la formation, quand t'es un flemmard et que tu veux faire beaucoup d'argent, c'est le meilleur business du monde, t'as 100% de marge. Le truc s'en va automatiquement, t'as rien à faire. Enfin, c'est vraiment le meilleur business du monde, en vrai. La quand formation. tu commences, tu vois... Enfin, quand tu commences, c'est vraiment le meilleur business du monde, tu vois. Et donc, moi, j'avais pas du tout envie de me casser la tête, à faire un truc clé en main, genre... Euh, euh, les gens, ils voulaient pas être formés, ils voulaient un rig de minage chez eux et tout, les livraisons et tout. J'avais pas envie de m'occuper de, de, de vendre du matériel et tout, j'avais pas envie de m'occuper de ça. Donc les gens, ils me demandaient ça, je calculais même pas ça en DM, etc. Mmh. Et un jour, je suis à Montmartre, chez un ami. Donc lui, je l'ai fait pour lui. Donc lui, il, a, il, avait, il avait envie d'investir dans, dans le minage. Il a acheté son rig avec moi et je lui ai monté son rig. Donc théoriquement, c'est mon premier client sur la vente de machines. C'était un pote, quoi. Bah, c'était un pote. C'était le frère d'un pote. Et donc je suis chez lui, je suis en train de le monter son rig, etc. Et je vois quand même qu'il s'intéresse pas mal à la machine, etc. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que bah, il s'intéresse. Enfin, euh, il, vraiment, il s'intéresse beaucoup. Tu vois, il commence à toucher avec moi, il commence à essayer de comprendre. etc. ça, je vois qu'il est vraiment intéressé par le, par le machin en plus de avant d'être un client. Enfin, moi, je voyais pas ça comme ça à l'époque.
1: C'était un pote, quoi. Ouais,
0: c'était un pote, voilà, exactement. Moi, je l'aidais, euh, je lui ai trouvé du matériel, etc. Et à cette époque-là, j'étais à Montmartre et je prends une story Instagram à Montmartre
1: pour montrer que tu fais l'installation voilà, chez quelqu'un. Voilà,
0: ouais, exactement, voilà, tout simplement. Et donc là, je reçois un message. Grosso modo, c'était euh, j'arrive pas à monter mon, mon rig machin. Je suis juste à côté. Je te paye 2000 euros et tu viens installer. Donc là, j'y vais avec, bah, du coup, avec, il s'appelait Victor. J'y vais, donc lui, euh, je monte le rig. Et là, il me passe 2000 euros en cash. Là, je viens de prendre 2000 euros en une heure. Là, je regarde Victor et tout. Je dis, il y a un truc à faire, frère. Il ouais, ouais, ouais. <rire> y a un truc à faire, là. Attends, je viens de prendre 2000 euros en une heure. Genre... Et donc, après, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré en Bulgarie. Et là, je me disais, OK, je vais lancer un nouveau truc. Et donc, j'ai lancé le premier service d'installation de machines de minage à domicile, clé en main. Et donc, Victor a été euh, mon premier euh, client et à la finale c'est devenu la personne qui a eu la plus, le plus de responsabilités dans cette boîte à la finale parce qu'en fait c'est lui qui fait je lui dis ok toi tu vas faire les installations je te paye par installation faite et on voit ce que ça donne et donc euh, bah, c'est ça vraiment qui a fait exploser la boîte
1: c'est vraiment par sérendipité quoi voilà. au début euh, juste tu voilà. t'installais voilà. chez un pote voilà. puis en fait, fait le pote il s'intéresse à à, voilà. au minage
0: exactement et donc je lui dis tu te formes maintenant tu regardes des vidéos sur internet etc on, on va aller monter des machines et donc euh, je trouve un fournisseur sur le bon coin et je me fais je dis, voilà, j'ai voilà, voilà, des clients, est-ce que tu es intéressé pour qu'on t'achète des machines, machin Il n'y a pas de problème, machin. Je trouve un fournisseur. Et moi, je fais un petit peu de promo, etc. Je fais des TikTok, je dis, voilà, on lance le premier service d'installation à domicile, machin. Le service, c'était assez simple, en fait. C'est qu'en fait, le client n'avait rien à faire. On livrait la machine chez lui. Un installateur venait, il installait la machine, il faisait une formation d'une journée. Il repartait, il avait de la maintenance. Et donc, on a lancé ce service-là, et ben, bah, ça a explosé. Là, c'est là où la boîte, elle est passée de 100 000 à 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et ça, c'était encore plus une deuxième explosion. Et là, ce service a énormément plu. Enfin, on faisait une, une à deux installations de machines de minage par jour. On est monté jusqu'à 16 installateurs partout en France. Mais il faut que je te dire que derrière, il y avait vraiment un... Enfin, j'avais 18 ans, tu vois. Il y avait un... En vrai, j'étais un guignol. Genre, vraiment, genre je savais même pas ce que je faisais. Genre Pour te dire, j'avais même pas de site web. J'avais pas de conditions de général de vente. J'avais pas de contrat. J'avais rien. J'avais un Calendly. Et je bossais sur des gros WhatsApp, tu vois. Ouais. Vraiment, j'étais vraiment un guignol fini, tu vois. Bah, tu loin d'être un guignol, Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que j'avais une boîte qui générait énormément de cash, mais je ne faisais pas exprès. Genre. Genre le truc, genre, notre Kalini était full toute la journée, tu vois. J'ai pris un closer qui closait, et de 10h à 22h30 sur des incréments de 15 minutes ou 30 minutes, je ne sais plus, le Kalini était tout le temps full, c'était hallucinant, tu vois. Et j'ai trouvé un vrai... Euh, tu vois, souvent les, les growths, ils disent souvent le product market fit, tu vois. Ouais, ouais, moi, je pense que j'ai vraiment connu un vrai product market fit pour de vrai, tu vois. Et donc, euh, mon système était trop simple. genre on avait un calendrier, genre il réservait un rendez-vous. On faisait le rendez-vous, on faisait un gros WhatsApp, on envoyait un devis. Le mec, il envoyait un virement. Hello,
1: c'est Charlé. Je me permets de faire une petite pause de quelques secondes pour te demander, si tu apprécies l'épisode, de penser à lui noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant. Allez, on reprend l'épisode. Mais je pense que c'est ça, hein, quand tu commences, c'est nécessaire pour moi d'aller vite et de faire au plus simple. Et tu vois, euh, bah là récemment, euh, c sais, pas plus tard que début de semaine, j'avais fait un, un post LinkedIn justement où j'expliquais que j'avais perdu, je sais plus, euh, 4-5 euros parce que mon tunnel de vente, mmh. euh, il était ouais, éclaté. Ouais, tu je ne sais pas si ouais, tu l'as vu, ça. J'ai Et tu vois, juste... Euh, les gens réservaient, prenaient mon bout de camp et en fait, ils ne faisaient pas le virement. Alors qu'en fait, maintenant, juste, tu, tu automatises. Tout exactement, tu Et euh, Mais à l'époque, je trouve que c'est important d'aller vite et je me suis dit, bah, non, moi, je vais faire ma poche de vente en deux heures. Euh, je vais mettre, hop, juste un PDF avec mon RIB et vous envoyez l'argent et il euh, faut, faut aller vite, tu vois. Mais euh, je voudrais revenir, tu vois, quand tu as commencé, ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'en général, quand on veut commencer dans l'entrepreneuriat, on se dit, ouais, il faut faire de l'argent d'abord et ensuite... Quand tu prends un petit peu de recul, tu dis non, mais j'ai besoin de me former il faut que j'apprenne à faire de l'argent. Et toi, très rapidement, tu as commencé par faire de l'argent en mode, tu vois, les recettes de sneakers, le football. Ah, non, moi, j'ai
0: toujours, toujours, en fait, je savais que j'allais jamais être salarié. Moi, j'ai jamais déposé un CV de ma vie. Je savais que j'étais très débrouillard sur plein de choses. Moi, j'étais un petit con, mais j'étais très, très débrouillard sur beaucoup, beaucoup de choses. Et je savais pertinemment que, tu vois, j'employais pas ce mot-là, mais je savais que j'allais finir entrepreneur. j'employais pas ce mot-là à l'époque parce que je sais pas, je, je, mais je savais que j'allais me gagner mon argent tout seul pour moi c'était...
1: Ouais mais du coup tu vois c'est marrant parce que t'as commencé en faisant plein de petits projets qui ont plus ou moins bien marché mais in fine, ce qui t'a vraiment lancé, ou là où t'as vraiment appris une compétence clé, mmh. c'est quand t'as fait l'entretien de la, de la ferme ouais, gratuitement. Ouais, et du coup, comment est-ce que tu t'es dit, non, mais attends, là, moi, je suis en train de bosser, je me fais des. Non, sous, non, 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 non. non. Et du coup. Euh... Alors, alors,
0: alors, il faut savoir un truc, c'est que pour moi, Paul, je le voyais comme Dieu, en fait. Genre, c'était vraiment mon, mon mentor. Genre. Moi, j'étais honoré que quelqu'un qui a autant d'argent, etc., qui est très intelligent, qui passait autant de temps avec moi. Euh à m'apprendre des choses gratuitement, extra, parce qu'ils voyaient que ça m'intéressait, machin. Donc, euh, je l'ai fait vraiment euh, par euh, solidarité amitié, tu vois. Euh, entre moi et Paul, il y avait vraiment un lien euh, très fort.
1: Mais in vois. fine, c'est ça qui t'a le plus appris, quoi.
0: C'est ça qui m'a le plus appris, c'est ça qui a changé ma vie euh, pour
1: toujours, je pense. Tu vois, alors... Si on passe la phase un petit peu recel de sneakers et aux compagnies, où tu as vraiment commencé ton aventure entrepreneuriale, tu me disais, ouais, j'ai fait mes 900 premiers euros, c'était ouf. Je te rejoins complètement. Tu mmh. vois, moi, quand j'ai commencé, pareil. Euh,
0: les premiers euros, ils sont dingues. Les,
1: les premiers euros, mais en fait, surtout les, ouais, les premiers euros sur Internet. Parce ouais, qu'à la limite, ouf, ouais. tu vas vendre un jus de fruits ouais, dans la ouais, rue, machin. bon C'est pas pareil. Pas pareil. Mmh. Mais quand euh, c'est des gens que tu connais, ni Dave, mmh. ni d'Adam, qui te font, euh, tu vois, un virement ou un paiement euh, mmh. Shopify, Stripe, peu importe, tu reçois 200, 300, ouais. 400 euros, même 100 euros, même, même 50, 50 euros. Même
0: 50 euros,
1: même 50 ça, euros. Ça, ça rend fou. Et tu vois, et justement, il y a plein de gens qui me disent... Euh, tu vois, sur LinkedIn, je partage autant un peu des conseils sur l'investissement que bah, mon aventure entrepreneuriale, toi aussi un petit peu. Du coup, j'ai pas mal de gens qui me contactent. Alors... Petite parenthèse, moi avant j'étais consultant dans un cabinet de conseil et euh, du coup c'est un milieu très tu vois, exigeant. Je connais très bien. Voilà, il euh, y a beaucoup de gens qui s'épanouissent là-dedans mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne s'épanouissent pas du pas tout. Pas
0: du tout, il y en a plus qui ne s'épanouissent pas du tout de ce, que je, de ce que je connais en tout cas. Dans Écoute,
1: résultat étant que euh, moi j'ai quitté ce secteur mais j'ai quand même tu vois, un peu évolué dedans, que ce soit par mes études ou parce que bah, j'ai travaillé dans, une, dans un
0: grand cabinet. Tu as travaillé chez qui
1: J'étais chez Oliver Wayman.
0: Ok, non je connais pas.
1: C'est conseil en strat. Ok. Et, euh, bon, voilà, j'ai appris plein de choses, hein, mais le fait est que moi, je m'épanouissais pas là-bas. Je sais que c'était aussi le cas de pas mal de gens. C'est pas le cabinet en lui-même, c'était le secteur de manière générale, hein, qui est très, voilà. Et euh, maintenant que je publie sur LinkedIn, j'ai tellement de gens qui me disent « Ouais, bah mec, euh, pas forcément de mon ancien cabinet, mais de, du secteur en général. Comment t'as fait pour te lancer Moi, j'ai peur de quitter mon job, j'ai peur un petit peu de l'insécurité financière, j'ai peur de pas réussir à faire mes premiers euros. » Tous ces éléments-là, ils sont hyper légitimes, et je trouve que paradoxalement, c'est des éléments que toi, t'as pas forcément eu, non, parce bah, que alors, alors. de toute façon, t'es pas passé par la casse salariat, ouais, tu vois, ouais, donc ouais. tu t'es dit c'est marche ou crève, ouais, tu étais obligé de faire ton petit ouais, bout de chemin solo, ouais, ouais. mais il y a plein de gens qui se disent, mais moi j'ai envie de me lancer, mais je sais pas comment faire mes premiers euros. Toi, il y a une, une petite partie, on en reparlera, de ton succès qui est venu notamment par euh, bah, le TikTok ou les TikTok, Instagram, voilà, as utilisé ouais, ces plateformes ouais. de façon efficace, et ça t'a permis de trouver tes premiers clients. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à des personnes qui se disent, bah alors, je voudrais me lancer, mais je ne sais pas comment faire mes premiers euros. Pour toi, les premiers euros, ils viennent comment
0: Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est... Je pense que la création de contenu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la clé. En organique, ça te coûte rien. Tout le monde a un téléphone. Un smartphone, a, du coup Un smartphone, ouais. Tout le monde a une caméra. Tout le monde s'est appuyé sur filmer. En général, il y a souvent des domaines où tu es plus intelligent que d'autres. Et genre, filme-toi. Par exemple, je prends, prends l'exemple d'un enfin, ami qui était avec lui, il n'y a, a pas longtemps. On était étais à Nice. Et euh, elle vend des formations destinées que... Euh, écoute la niche. Destinées que aux femmes. Donc des formations destinées que aux femmes pour devenir community manager. Donc elle permet juste aux femmes de devenir community manager. après, bon, je ne euh, pourrais pas. Je ne suis pas mais, à tous non, les
1: community managers mais, que je connais, c'est des femmes. Hein. Et
0: <rire> cette meuf-là fait 2 millions d'euros par an pour se dire, tu vois, juste avec cette formation-là, tu vois. Moi, pour faire ses premiers euros sur Internet, je dis souvent, il faut avoir quand même une, une expertise, entre guillemets, sur n'importe sur quel domaine. Aujourd'hui, tu as YouTube. YouTube, c'est mieux qu'HEC t'as un concentré d'informations exceptionnel sur plein de choses donc euh, bah, sois curieux, intéresse-toi, perds-toi sur Youtube il y a bien un sujet qui va te passionner plus que d'autres
1: c'est que tous les cours de Harvard euh, sont disponibles ah bah oui. gratuitement oui, sûr, sur oui. leur site internet oui. Ça, les gens, ils ne le, le croient pas, mais c'est le cas. Et en, in fine, ils disent, mais attends, mais du coup, pourquoi les gens vont, vont à Harvard bah, Ce n'est pas pour le cours ou le contenu du cours, c'est pour le réseau, c'est pour, pour sûr, les professeurs sûr. avec qui échanges c'est pour sûr. Voilà, tous ces éléments-là. Mais, mais, bien sûr. mais sur, tout ça pour dire que sur, sur Internet, Internet tout. tu peux tout apprendre. Ouais, y a tout. La seule différence, je ouais. pense, c'est la vitesse mmh. à laquelle tu veux l'apprendre. Ouais, ouais, Est-ce est, est que tu veux passer des dizaines, voire des centaines d'heures à chercher voilà. du contenu, à faire le
0: tri Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le mot là obsessionnel obsessionnel en fait faut... moi c'est ce exactement ce qui m'arrive en fait j'étais obsessionnel sur Youtube donc je, je me perdais sur Youtube je passais toute ma journée en train de regarder des vidéos tu vois et donc pour revenir à ce que je disais donc pour moi pour faire comment d'où viennent comment faire mes euros sur internet pour moi le, le chemin le plus simple en tout cas je sais pas s'il y en a d'autres c'est trouve une, euh, un milieu qui te plaît plus que d'autres parce que bah, euh, si ça te plaît bah, ça va être plus facile d'apprendre apprends plein de choses et euh, crée du contenu autour de ça et ensuite après bah, tu peux développer diverses offres. Euh, du conseil, des formations, peu importe. Et si tu as une communauté, bah, les gens achèteront euh, plus que ce que tu ne crois.
1: Est-ce que pour toi, l'explosion de ton TikTok, qui a été quand même un peu à l'origine de pas mal de ton business. Ah, bah, carrément. Ouais. Tu penses que c'est. Est-ce que c'était vraiment la qualité du TikTok Est-ce ah bah, que c'est une bah, question vous... de l'algorithme C'est une chance ah, quoi non, Comment t'expliques
0: Ah non, non, c'était les, les planètes étaient alignées. Les cryptos étaient super hautes, c'était la mode. C'était crypto... à quelle
1: période ça, du coup
0: C'était juillet 2021.
1: Ouais, donc on était vraiment ouais. en plein bull market. Euh... Là,
0: les crypto étaient hautes, machin. Enfin vraiment, les planètes se sont alignées avec moi, il n'y avait personne sur le mining français, je suis encore aujourd'hui, tu sais, il n'y a quasiment personne. Je suis vraiment dans un milieu pas du tout concurrentiel. Comment t'expliques ça d'ailleurs Je sais pas, hein. franchement, à l'époque, il ouais, y avait je sais pas, y a personne, personne c'est vraiment un milieu de niche, tu vois.
1: Et aujourd'hui encore
0: Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sociétés de mining, en France, il doit y en avoir trois hein. À peine. Et je suis la seule qui est plutôt connue. Ouais. T'es leader euh, en France euh, Alors, ça dépend comment tu prends le truc. A... C'était française du moins. Alors, il y a Just Mining, c'était Dasher, qui a beaucoup plus de clients que moi. Il maintenant, ça s'appelle Meria, mais en fait, lui, il ne prend plus de mining depuis euh, deux ans. Donc euh, déjà, il ne faisait plus de mining depuis un bout de temps. Donc maintenant, il ne fait plus du tout de mining. Maintenant, il, du... il a changé de nom parce que justement, il ne fait plus de mining. Il s'appelle plus Just Mining. Donc cette boîte-là est bien plus grosse que la nôtre. Ils font quoi du coup maintenant Maintenant ils font de l'investissement crypto, donc ils vont faire du stacking, machin, de la DeFi, tout ça, ils vont permettre... Moi c'est pas un secteur que j'ai pris, et donc oui, oui, en France, en France je, suis largement, euh, je suis largement leader sur ce domaine-là, que ce soit en termes de popularité, en termes de chiffres, en termes de nombre de clients, en termes de, de qualité de service, enfin en termes de plein de choses, mais je sais pas comment j'explique qu'il y a... Je pense à un milieu de niche, les gens n'ont pas, je sais pas, pas forcément envie de se lancer dans du... Je sais pas, franchement je sais pas comment l'expliquer. Mais moi, je sais qu'il n'y avait vraiment personne hein, sur le TikTok FR. En tout cas, il n'y avait vraiment personne, personne, personne. C'est vraiment... Et donc, j'ai donné aux gens ce qu'ils attendaient sûrement, indirectement, parce que tout le monde avait plus ou moins entendu parler du mining de loin. Mais le mining, pour eux, c'était des énormes conteneurs avec des, des choses qu'il fallait mettre énormément d'argent, etc. Donc, ils ont vu un mec miner en particulier, etc. Ouais je pense ouais, je sais pas ça, ça donnait une image de ouais, démocratisation ouais, je pense c'est un peu ça tu vois mais non 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 mais moi j'avais pas du tout calculé ce que je faisais mes TikTok ils sont toujours disponibles tu vois, sur aujourd'hui on s'appelle Corporation FR sur TikTok j'ai toujours laissé les premiers TikTok tu vas voir un peu comment ils étaient tu vas rigoler enfin j'étais un, un mec de 18 ans qui faisait TikTok quoi. Ouais, ouais
1: ouais ouais mais bon t'étais pas non plus là derrière en train de danser à la caméra enfin
0: ah non non ouais. j'étais pas en train de danser mais euh, mais j'ai essayé de l'apporter de la valeur comme je pouvais tu vois ouais. mais c'était pas du tout qualité tu parles de qualité en termes de bah, tu vois, par exemple dans un studio il y a 10 000 euros de matériel moi j'ai filmé avec un, euh, un iPhone XR
1: ouais, mais tu vois je, je pense que tu parles de
0: qualité en termes ouais. de qualité de, de quoi de contenu tu parles en termes de
1: non non ouais. mais euh, je veux dire t'essayais d'apporter de la valeur sur le ouais, fond ouais, ouais, et après sur, sur la forme ouais. bon bah ouais tu filmes avec ton ouais. téléphone je veux dire moi aussi hein, tu sais que j'avais là je l'ai pas trop alimenté enfin ces vidéos maintenant ça va permettre de réalimenter le compte TikTok et Instagram Clairement. mais j'avais un petit peu mis en pause mais initialement les premières d'ailleurs il y a peu de gens qui le savent avant de quitter mon job quand j'étais encore salarié j'ai fait des vidéos sur YouTube.
0: Ok, ah, je savais pas.
1: Ouais, mais a pas grand monde qui le sait. J'ai fait des vidéos sur YouTube où je parlais justement un petit peu d'investissement. Alors, c'était même pas encore, tu vois, dans une logique de quitter mon job ou quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent les gens, ils me disent, ouais, est-ce que je devrais quitter mon job direct Non, pas du tout. Non, non, alors, Vraiment, alors,
0: pas. Alors, alors, moi, pas du tout. Alors, moi, je dis tout le temps ça je dis, sécurise toi un maximum. Genre, va pas te plonger dans la gueule du loup. Si tu, tu fais d'abord un truc, tu vois si tu fais tes premiers euros et que c'est développable. Si tu, tu vois qu'il y a un marché et qu'il y a tes premiers euros qui rentrent, tu quittes ton truc pour te mettre à fond là-dessus. Mais il faut que ce soit ton truc qui te rattrape et que t'es pas assez de temps pour développer ton truc pour quitter ton job. Mais tu quittes pas ton job pour lancer ton truc. Ça n'existe pas. Il y en a qui le font. Et ouais,
1: euh, ouais, alors ouais. moi, Je pense, à, je pense justement à, à un ami à moi que tu connais, bah, Julien Song qui était passé d'ailleurs sur le podcast de Thibaut, où ils échangeaient sur... Euh, Est-ce qu'il avait un plan, Julien, quand il s'est lancé En fait, euh, Julien et moi, on, a, on était sur les bancs de l'école ensemble, on était dans la même asso-étudiante, et euh, il était juste, tu vois, il a un, un an de plus que moi, ou deux ans. Du coup, il avait quitté euh, le cabinet de conseil où il était euh, avant moi, et quand je lui avais demandé, je lui disais, ouais, « Moi, j'étais en train de struggle à fond », je disais j'ai envie de partir quoi, struggle, struggle c'est je peinais énormément j'étais pas oh. épanoui j'avais okay. du mal à, à faire le job et je disais ouais j'ai envie de partir euh, j'ai envie de quitter mais j'ose pas pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer plus ah, bien tôt bien sûr, bien sûr. et je lui demandais, ouais toi comment t'as fait pour te lancer et euh, mmh. il m'a dit ah mais moi j'avais pas de plan moi, mmh. moi, moi je suis, un jour je me suis levé euh, j'ai rempli un truc de démission et je l'ai posé sur le bureau de non, mon mais, jour, je me suis non, mais... ça pour dire que je pense que ça c'est il y en a un sur un bien million sûr, qui fait ça sûr, et tant sûr. mieux et ça s'est bien passé pour lui et voilà il s'en est bien sorti mais je pense que pour les 99,9% restants moi c'était pas mon cas tu vois moi je voulais partir je voulais me lancer en entrepreneuriat j'étais salarié ce que j'ai fait avant tout c'était backup back euh, déjà je me suis un petit peu battu pour avoir une rupture co et même beaucoup battu et au delà de ça j'avais une bonne gestion de mes dépenses. je savais combien je, je dépensais d'ailleurs ça c'est un truc que je voulais te demander juste après et tu vois je, je suis parti en ayant un, une petite sécurité financière à la fois une petite trésorerie et une rupture co qui me permettait de toucher mes, mes aéreux mais je pense que ça c'est la bonne façon de faire pour 99,9% des gens quoi. je
0: suis totalement correct. toi
1: est-ce que tu suis tes dépenses, Kylian Non, pas du tout. Alors
0: moi... Euh...
1: C'est quoi un peu ta philosophie de l'argent aujourd'hui Est-ce que tu es plutôt en mode YOLO Ou est-ce que tu fais, Alors, tu, tu suis un bon peu c'est quoi
0: J'ai un peu raconté ma vie. Moi, j'étais en couple pendant euh, assez longtemps, là. Je suis plus en couple aujourd'hui. Un cœur à prendre euh, Non, non, non. Je suis pas <rire> un cœur à prendre. Alors moi, j'ai pas dépensé un rond quand j'ai commencé. J'avais beaucoup de cash de dispo. J'ai acheté un duplex euh, sur un coup de tête en Bulgarie. Cash
1: c'était quoi Avec l'argent que Alors, tu avec euh, ouais. la société exact de le...
0: Exactement. Ouais. donc J'ai acheté un duplex là-bas euh, assez cher, comme ça, parce qu'en fait, euh, je, je peux t'expliquer l'anecdote. J'avais envie d'avoir mon bureau, mais je n'avais pas d'employé. Hein. Pour t'expliquer à quel point, des fois, je suis fou. J'avais envie d'avoir un bureau en Bulgarie, euh, un beau truc, etc. Je me voyais déjà avec une société... PDG euh... PDG. Tu vois, j'arrive, j'avais mon bureau, j'ai tous mes employés partout autour de moi, etc. Et donc j'ai acheté le truc assez rapidement, ça se fait très rapidement. Bah du coup j'ai placé une grande partie de l'argent que j'avais. Et déjà je me suis rendu compte, bah, en fait je voulais vivre dedans aussi, tu vois. Et je me suis rendu compte déjà qu'il n'y avait pas de douche. Enfin Mais c'est vraiment particulier.
1: Okay, donc as vraiment fait ça sur un coup de tête. Mais coup, mais, coup de tête euh, de fou, mais
0: coup de tête, mais je te dis pas comment un coup de tête. Je me suis réveillé un matin, je me suis tapé un, une, un coup, tu vois. Et je me suis dit, faut absolument que j'ai mon truc et tout. Et donc j'ai acheté un super beau truc, etc. Et je me suis installé là-bas. Et en fait je me suis rendu compte que, bah, en fait, tous les gens avec qui je travaille, c'était en France. En fait, je me suis rendu compte, au bout d'un mois et demi, qu'il n'y avait personne qui était venu me voir. <rire> et donc, euh, j'étais un petit peu... Euh... Solo, quoi. Voilà, un solo. Donc après, bah, à partir de ce moment-là, je suis un petit peu parti. Après, je me suis mis en couple avec une fille. Donc euh, là, euh, bah j'ai pas trop, trop travaillé et j'ai dépensé énormément d'argent. Dans quoi euh, bah, Je suis parti un peu partout, à Dubaï, donc, vacances vacance. À Venise, partout, je fais vraiment le tour du monde. Un kiffer. Un kiffer, mais un abusateur surtout, je sais pas si ça se dit en français. Obsessionnel. Euh, mais, <rire> non Mais j'ai abusé euh, sur trop de choses, j'avais plus aucune... En fait, de toute façon, je gagnais, euh, je gagnais tellement à l'époque que bah, je dépensais... Euh, je dépensais pas du tout tout ce que je gagnais, mais je dépensais beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai mal investi dans plein de choses. C'est quoi
1: tes mauvais investissements, tiens
0: j'ai perdu 200 000 euros dans -Me, perdu Pokmi euh, c'était une crypto Ouais, un PKN. J'ai perdu euh, 100 000 euros dans des NFT. Euh, J'ai perdu trop de choses.
1: Est-ce que pour toi, tu as appris des. Parce que bon, oh, c'est oui, une je... chose de perdre de l'argent ouais. maintenant. Euh, moi, j'essaie toujours de me dire quand je perds de l'argent. Enfin, je sais pas si tu te souviens de. Je sais plus euh, comment ça s'appelait déjà, les baskets là. Euh, je sais pas si tu connaissais les NFT sous forme de baskets.
0: Ouais ouais je vois je vois je vois je, je vois J'ai Step, perdu Stephen Stephen
1: ah, ouais. bon j'avais investi en Stephen uh -huh. Pas du tout autant que toi tu vois euh, mais en, euh... fait, voilà,
0: en fait obsessionnel tu vois En fait moi j'ai investi dans un NFT ouais. Après je me suis pris dans le délire Et j'ai pété des plombs ouais. Et en fait moi c'est totalement moi en fait ça tu vois Bon aujourd'hui maintenant je, je, je suis un petit peu différent Parce que bon j'ai Tu vois j'ai investi dans des montres Dans des choses comme ça Mais parce que j'aimais bien avoir des montres Et je trouvais ça chambé etc Pas pour euh, de Puis ça a une vraie valeur aussi C'est une vraie valeur tu vois et j'ai énormément dépensé en lifestyle, etc. Enfin bref, tu sais, la vie, ça coûte, ça coûte assez cher quand tu, veux, quand tu veux manger dans des beaux endroits, quand tu veux aller dans des beaux avions, quand tu veux aller dans des beaux hôtels, quand tu veux aller dans des belles villes. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Quand tu veux men mener la belle enfin, vie, quand quoi. Quand tu veux mener la belle vie, surtout quand t'es en cool, bah... Tu c'est mieux quand... Tu veux faire plaisir à l'autre. Tu veux faire plaisir à l'autre, machin, et les cadeaux, et les trucs.
1: C'était quoi pour toi le niveau de dépenses qui te convenait, où tu disais, ouais, là, franchement, quand, quand je dépense X euros par mois, c'était quoi ce je X pas, pas,
0: Je sais pas, je dépensais entre 30 et 60 000 euros par mois, tu vois. Ah ouais, d'accord. À peu près, tu vois. Après, j'ai eu un mois d'excès à Dubaï. Un mais... mois d'excès Ouais, d'excès. C'est quoi,
1: quoi ton max Je
0: suis plus 80, 90 000 euros, tu vois. C'était dans quoi c plein de choses à Dubaï, tu sais les restaurants ils coûtent cher, la vie coûte cher. On a fait des très beaux hôtels. Tu sais à Dubaï c'est très facile de dépenser de l'argent. C'est vraiment une ville faite pour dépenser. Bref. Et donc euh, bah, j'ai dépensé, j'ai beaucoup dépensé d'argent. Et en juillet ma boîte, il euh, y a eu le TH 2.0 qui est passé, etc. Donc on a préféré fermer la boîte. Et donc euh, bah, je suis passé de beaucoup d'argent qui rentrait à zéro, mais vraiment zéro 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 virgule zéro. Et bah bon moi j'allais relancer un truc de toute façon, machin, tout allait se passer comme prévu, j'allais refaire le même chiffre qu'avant, etc. Et donc, je continuais à dépenser. j'ai pas du tout su réadapter mon niveau de vie. Sauf qu'il y avait plus rien qui rentrait. Et en plus de ça, j'ai perdu dans à droite, à gauche. Donc, je dépensais, je dépensais, je dépensais, je dépensais. Et il y avait plus rien qui rentrait.
1: Il y a un moment, les caisses se vident.
0: Euh, bah En plus, moi, je dépensais, bah, ça, je dépensais beaucoup d'argent. Et... Comme tu le dis, à un moment, les caisses se vident. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation où même pour monter la nouvelle offre, j'ai dépensé énormément d'argent sur beaucoup de choses. Je ne vais pas raconter toute ma vie, mais euh, j'ai investi dans la société de mon ex. Aujourd'hui, elle me doit cet argent-là. Donc ça, c'est de l'argent qui était cash out, qui était sorti de, 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 de ma poche. J'avais des frais tous les mois par rapport à plein de choses. Quand j'ai monté cette nouvelle oeuvre, bah, j'ai énormément investi en marketing, sur un nouveau site. Rien que la brenne de corporation, tu vois, le logo de notre image de marque, ça, ça, ça vaut 20 000 euros. Rien hein, que ça, on est passé par une agence. Qui, ça... En fait, je me suis pris pour... Euh, toi j'ai dépensé les plus chers partout. Team Cook, quoi. Euh, Team Cook, tu vois. J'ai pété les plombs. Et donc, au fur et à mesure du temps... Euh, bah de toute façon, moi, je voyais le lancement de l'offre en octobre et tout allait se passer comme prévu. Bon, moi, ça y est, j'allais refaire de l'argent et tout. Comme je t'expliquais le lancement de l'offre, c'était un flop. Ouais, ouais. Et donc, j'ai dépensé, 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 dépensé. Jusqu'à, je me retrouve dans une situation où j'avais encore mon appartement, etc., machin. J'avais des montres, etc. J'avais de l'argent euh, matériellement parlant. Donc, euh, je pouvais revendre les choses. Mais en cash dispo euh, now, bah, j'avais plus... Plus tant que ça, quoi. Plus tant que ça, tu vois. Mmh. donc... Euh, donc, je me suis fait des petites frayeurs quand même, tu vois, sur certains trucs. Parce que tu sais, bah, j'ai pris un CDI, euh, j'ai pris des alternants, machin. Et euh, je me suis lancé dans des missions de freelance. J'ai commencé à des. Parce que moi, moi en plus, j'adore tout déléguer. Ça, c'est un, un
1: vrai sujet dont j'aurais voudrais te parler juste après, mais Avec mes plaisir. Mes
0: Et donc, euh, bah, je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée, tu vois. Et après, je pense que j'étais dans le bon timing. Heureusement que j'ai switch Et euh, la boîte est repartie, là. En, tu vois, en janvier, on a fait 160 000 euros de chiffre d'affaires. Mmh, mmh. C'est pas le chiffre d'affaires qu'avant, mais ça va. Mais du coup tu euh, dépenses pas euh, autant ah, qu'avant quoi. Non 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 non, non, non. J'étais un petit peu calme. Ah oui, je me suis calmé, je me suis calmé. Je dépense plus du tout autant qu'avant, puis surtout je suis plus en couple. Et ça Donc tu euh, dépenses encore moins. Alors, en fait, on se rend pas compte de Moi, je respecte énormément les gens qui arrivent à manager leur vie euh, perso, et perso et pro, et pro parce qu'en plus moi à l'époque, j'avais mélangé ma vie perso et pro, enfin, bref. Erreur. Erreur, enfin c'est parti très loin, Il y a eu beaucoup d'histoires dans ma vie. Mm, mm, mm. Beaucoup de problèmes. En fait, tout m'est tombé dessus, genre euh, tous les problèmes, enfin j'ai eu énormément de problèmes sur trop de choses donc non non je dépense plus du tout la même chose qu'avant bon je dépense toujours euh, de l'argent tu vois mais je dépense plus du tout euh... déjà j'ai l'impression que j'ai repris en valeur de l'argent mm -hmm. ça c'est crois... bien ça ouais. ça c'est important j'avais perdu un peu les pieds tu vois euh... dépensé
1: euh, 60 euh, 70 000 euros par mois
0: euh... Euh, perdu... dans du lifestyle ouais 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 j'avais perdu un peu les pieds donc là tu vois j'ai recadré un petit peu toute ma vie là je suis en structuration de recadrage de vie perso et pro tu vois partout et donc voilà euh, tu vois maintenant avant de déléguer j'apprends à faire les choses moi-même en plus j'ai mal délégué parce que euh, oui ça c'est un sujet ça, c'est que moi j'aimais trop tout déléguer, donc euh, je suis allé sur Malte, J'avais dans un truc, même pour faire un type form j'ai délégué, tu vois, pour te dire.
1: <rire> donc tu voulais, tu voulais vraiment rien faire par toi-même
0: Ah non, non moi j'avais de l'argent.
1: Tu vois, c'est marrant ça, alors que, bon, je pense que tu vois, le recrutement de CDI, c'est un autre sujet encore, parce que là, il euh, y a vraiment, euh, on va dire, une charge euh, salariale qui, qui pèse chaque mois, etc. Bref. Et c'est un autre sujet, le sujet de la gestion des, tu vois, des ressources humaines. Oui, bien sûr. Donc ça, bon, c'est un autre sujet. Mais le sujet de déléguer, moi quand j'avais commencé, je m'étais vraiment dit, mais attends, euh, le mouvement du soloprenariat, ça me convient parfaitement, moi j'ai envie d'aller à fond à 200 à l'heure. Et c'est ce que je dis aussi à beaucoup de gens qui veulent se lancer, ils me disent, ouais, j'ai besoin de, de, de recruter, j'ai besoin de gens, j'ai besoin de machin. Non, je pense que si au début, tu n'es pas capable de faire par toi-même tourner ta boîte et faire tes premiers euros, c'est laisse tomber. Enfin, c'est pas forcément, je pense pas que ce soit fait pour toi. Je suis tu
0: vois. Totalement d'accord avec toi, et bah, je suis en train de... Maintenant, je fais tout par moi-même. Enfin, je fais pas tout par moi-même, mais j'essaye de tout faire par moi-même au mmh, début, mmh, et mmh. ensuite je délègue. Mais sur, sur tout, hein, sur plein, plein de choses. Hein. Surtout, en, fait, en fait, je te prends un exemple tout con, tu vois. J'ai délégué sur la partie SEO, tu vois. Ne... Sauf que je n'avais aucune base en SEO. Et donc, je ne savais pas si le taf était bon ou pas.
1: Ah, mais c'est terrible, ça. Parce que du coup, tu ne sais pas si, un, le taf est bon. Est-ce que le prix est normal ah, Est-ce que la durée, le temps le que pour le faire en fait, est normal ah, Exactement,
0: ou pas tu vois. Et donc, euh, bah, je... tu vois, bah, ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Maintenant, à chaque fois que je fais un truc, d'abord, j'apprends à le faire moi-même. Je comprends la surface. Et ensuite, on rentre en profondeur avec le freelance, tu vois. Ou les freelance, etc. Mais c'est vrai que, bah, tu vois, genre, je me suis un petit peu perdu euh, à avoir euh, autant de moyens. Parce que j'ai, tu vois, même des trucs... j'étais légué, mais pour tout et n'importe quoi, vraiment. Genre, je voulais me libérer le plus de temps possible.
1: Mais est-ce que c'était vraiment utile Je veux dire, derrière, le temps que tu te libérais, tu euh... l'utilisais vraiment ah, Non, pour, euh... non, non. En
0: fait, en fait, moi, si tu veux savoir un truc, c'est que moi, je l'utilisais pour mon couple. En fait, genre, mon couple, c'était vraiment ma vie, en fait, tu vois. Genre, moi, j'avais ça qui m'apportait de l'argent et ça permettait de nourrir euh, tout, tout mon plaisir euh, que j'avais dans mon couple. Donc voilà pourquoi j'ai délégué autant, parce que je voulais me libérer le plus de temps, tu vois. Travailler, c'est devenu une charge, c'était plus une passion. Et au fur et à mesure du temps, donc voilà. voilà. Et aujourd'hui, là, j'ai bien restructuré ma vie. Tout se passe comme prévu. Mais j'ai eu une période compliquée, là. J'ai une période compliquée entre euh, des, octobre et euh, décembre, fin décembre. J'ai eu une période compliquée. Mais là, ça va beaucoup mieux, je vais beaucoup mieux. Je suis très heureux. Euh... C'est ça,
1: tu vois, justement, le, la gestion euh, pro-perso. Tu vois, alors, pour prendre l'exemple, moi c'est vrai que tu vois, je suis en couple, j'habite avec ma, avec ma copine et heureusement, je me dis souvent heureusement qu'on habite ensemble parce qu'on n'habiterait pas ensemble, je, je, sais pas, euh, je sais pas quand on se verrait quoi, tu vois. Je sais pas si c'est un frein pour beaucoup de gens à se dire bah attends, euh, comment je vais pouvoir concilier les deux parce qu'on en revient au sujet de c'est obsessionnel.
0: Mais moi, ma vie de couple était carrément obsessionnelle. J'ai euh, énormément aimé cette fille, je pensais que j'allais terminer ma vie avec... Ben, bref, machin. Elle était bien plus âgée que moi. Mais dans ta vie pro aussi, tu étais obsessionnel quoi Non, 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 plus du tout. Ah, 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 du coup, fait, ça avait en fait, pris le dessus ah, mais carrément, complètement en fait, carrément, euh... carrément, 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 mm -hmm. carrément. Plus du tout, j'ai perdu tout goût au travail. Euh, ma boîte, elle tournait parce que j'étais encore visible un peu sur les réseaux, etc. Mais non, 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 plus du tout. Ma vie de couple, ça m'a détruit à la longue... Euh... Et je, me, je pense que j'ai... Enfin, il s'est passé un événement assez grave, mais j'ai coupé au bon moment. Mmh, mmh. Et là, ça va beaucoup mieux, tu vois. Là, j'ai repris goût. Là, je travaille comme un, comme un acharné. Là, maintenant, j'ai une vraie boîte. Enfin, L'offre Corporation est super. Enfin, j'ai encore quelques trucs à améliorer sur plein de choses, tu vois. Mais là, j'ai une boîte bien plus solide qu'avant. Il y a des vrais process en interne. Il y a une, une vraie team. Tu vois, aujourd'hui, je suis très fier de ce que j'ai. Puis même, je développe d'autres choses à côté, machin. Mais ouais, ouais. en fait, ma vie de couple avait pris toute ma vie et je suis tombé un petit peu sans ce tranché-là, tu vois, ouais. de l'extrême.
1: Ça avait un impact négatif sur l'ensemble de ta vie, quoi.
0: Alors, moi, j'étais très heureux dans mon délire. Mais après, à la fin, ça a eu beaucoup d'impact négatif. À la fin, je me suis rendu compte dans la matrix dans laquelle on était, en fait, tu vois. On se lâchait pas, on était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble.
1: Est-ce que pour toi, du coup, c'est nécessaire de séparer, de distinguer la vie
0: Perso, chez pour moi. J ai, j ai, j ai très peur de Quand on est entrepreneur. Je sais euh... pas du tout, moi j'ai très peur de me remettre en couple maintenant. En fait, tu vois, par exemple, j'ai un pote qui s'appelle Armand qui gère très bien sa vie perso pro. Genre, il voit pas sa meuf de la semaine, il la voit juste le week-end.
1: Ça, c'est un type de couple ouais. particulier, ouais.
0: tu vois. Et je lui dis, euh, mais comment tu fais Etc. Il me fait, euh... Tu vois, les deux ils sont heureux. Ils sont... Donc après, chacun a sa gestion et tout. Mais c'est vrai que moi, je peux tomber vite. Euh... Tu vois, j'ai un peu peur de retomber dans le même schéma. En fait, si un jour je retourne dans le schéma, bah faut que j'ai beaucoup beaucoup d'argent, que j'ai des rentes de partout, Il faut que je sois sécurisé, il faut que j'ai investi à droite à gauche sur plein de choses. Mm -hmm. Et là, genre ma famille ce sera toute ma vie, tu vois. Et en fait, c'est ça, ça l'objectif. Mais sauf que je l'ai fait trop tôt, tu vois. Je l'ai fait beaucoup trop tôt. Tu vois, à 19 ans, j'avais une vie familiale. Mais j'étais vraiment un, un père, en fait, tu vois. Genre j'avais une vraie vie familiale même si on n'avait pas d'enfant, j'avais j'ai une vraie vie familiale pendant plus d'un an. Ouais, ouais, ouais. Donc en tout cas, je, ça m'a appris beaucoup de choses, je sais que je serai un bon père par exemple, tu vois. Alors, je sais que bah, je, maintenant je sais gérer plein de choses. Ça m'a appris plein de choses sur moi-même, je crache pas du tout sur cette relation ou quoi.
1: Mais c'est ouf quand même d'avoir ce genre d'expérience à 19 ans ah, une vie de fou. en parallèle d'une entreprise qui explose, en parallèle de tu vois... L'opulence financière, mais après le manque financier aussi. Euh, ah. re... Ouais, c'est le montagne russe, mais je pense que c'est un... enfin, une vie bien remplie, tu vois. C'est une vie
0: bien remplie, et moi j'adore ça en fait, parce que j'apprends énormément. Aujourd'hui j'ai bien plus de skill que, enfin, je pense quand même ça s'entend euh, quand je parle, etc. J'ai bien plus de skill, je suis un entrepreneur bien plus... Euh, euh, assis. Euh... Euh, euh, assis, j'ai bien plus sa tête sur les épaules qu'avant, je suis assez mature pour mon âge. Et là, tu vois, je suis capable de gérer une boîte qui génère... Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et avant, je n'étais pas capable de la gérer, tu vois.
1: C'est quoi pour toi le, le chiffre d'affaires que tu te sens capable Alors, du coup, tiens, double question, ça me fait penser. Tu vois, mon, mon père, il était entrepreneur, ouais. OK Il est à la retraite aujourd'hui. Il avait une boîte avec quasiment tu vois, environ presque 100, 100 salariés, OK Une boîte dans la sécurité, rien à voir, ouais, intrusion, incendie et compagnie. Et du coup, il faisait un, à peu près, tu vois, un peu moins de 10 millions de CA. Donc, c'était une belle boîte, mais voilà, une PME, PME française, quoi. Et je lui disais, mais est-ce que tu vois, aurais voulu faire une boîte à 100 millions, à 500 millions Et il me disait non. Et je disais, mais pourquoi Il y a toute euh... problématique après. Ouais, bah c'est ça. Je lui disais, mais du coup, pourquoi Et il me disait, bah, c'est le, le facteur humain. Mmh. C'est-à-dire le recrutement gérer des employés. Parce que tu vois, lui, mon père, c'est quelqu'un qui est très dans l'humain. Et du coup, il s'occupait, mais il avait 100 employés. Mais il s'occupait de ses 100 employés comme si jamais c'était le seul. Ouais. comme si chacun était le seul okay, employé je, je. du coup vraiment mais il a eu des histoires ouais, où il ouais. y avait mon, un gars qui s'était fait larguer par sa femme qui avait appelé mon père en panique en mode est-ce que je peux aller dormir au bureau parce que j'ai nulle part où dormir mon père il lui avait payé une nuit d'hôtel pour qu'il aille tu vois enfin il se trouve mmh. pas au bureau dans, dans la merde quoi et tout ça pour dire que le recrutement je trouve que c'est le, le facteur le plus bloquant ou le plus difficile à gérer et quand j'écoute tu vois d'autres podcasts ou j'ai l'impression que la gestion des ressources humaines c'est le facteur numéro un de ah ouais, soit cool. t'en en as marre et tu craques soit ça se passe bien et tu as les bons talents et tu les gères bien.
0: Ouais, bon, en vrai c'est plutôt rare.
1: Bah c'est rare mais justement toi tu es plutôt parti dans cette optique de recruter un minimum et Alors, avoir bah, limite voilà. une
0: armée de freelance. Bah moi c'est exactement ça mais je pense qu'avec ce système-là tu peux gagner beaucoup beaucoup d'argent sur plein de choses.
1: Alors mais du coup voilà, j'ai demandé pourquoi est-ce que toi tu es plutôt parti sur un modèle freelance plutôt que recruter.
0: Alors Déjà, premièrement, en France aujourd'hui, c'est très compliqué de virer un CDI. Il peut, un, un mauvais recrutement peut te coûter très, très cher en termes de temps et en termes d'argent. Surtout qu'aujourd'hui, les gens connaissent leur droit. Ils vont aller essayer de chercher des fonds et les gratter des fonds au prix d'homme, machin, t'attaquer, machin. Bref. Ça te détruit le cerveau, tu vois. En plus de ça, je trouve que bah, aujourd'hui, tu vois, mais, mais ce qu'on fait dans la boîte, ce n'est pas des choses adaptées pour être payé à l'heure. Tu vois, un serveur, bon, qu'il soit payé à l'heure, c'est une chose. Mais par exemple, un graphiste payé à l'heure, c'est n'importe quoi pour moi. Tu vois. Je comprends pas un graphiste. T'as une mission, tu dois faire un logo, tu fais un logo. Tu n'es pas payé à l'heure pour faire le logo. Tu Il y a plein de choses que je comprends pas trop comme ça. Je trouve que les freelancers sont bien plus démenés dans leur travail que, les... que des CDI.
1: Ouais, parce qu'ils jouent leur peau. Ils
0: jouent leur peau, bah, peau c'est leur argent. S'ils euh, ne ouais. travaillent pas bien, ils n'ont ils pas la deuxième partie de la compte, <rire> dans façon de parler, tu vois. Mais, mais pour te dire, ils, jou ils jouent leur vie, tu vois. Et du coup, tu as un travail bien plus quali, alors qu'un CDI, bah, quoi qu'il arrive, c'est qu'il va avoir son oseille à la fin du mois. Mm -hmm. Et ça va rien changer à sa vie qu'il fasse du bon travail ou du mauvais travail, tu vois.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Et malheureusement, c'est aussi un petit peu un des problèmes principaux que je trouvais dans le salariat. C'était vraiment ce que je vois avec tu vois, mes amis. Alors, d'un côté, c'est la sécurité pour le salarié, parce que ouais, comme sûr, tu dis. Sûr. Ils se disent bah déjà, un, euh, la sécurité de l'emploi, c'est des compagnies. Et deux, que tu te donnes deux fois plus ou que tu te donnes deux fois moins, tu as le même salaire à la fin du mois. Alors, tu n'auras pas forcément la même évolution professionnelle, tes managers, ils ne vont pas dire la même chose de toi, tu n'auras peut-être pas les mêmes bonus et compagnies. Mais il euh, y a une telle décorrélation entre l'effort mis et les résultats que je trouve que ça n'incite pas à se, à se donner. Bah c'est ça,
0: en fait, exactement. Et après, en plus de ça, euh, aujourd'hui qu'en France, dans ce beau pays euh, qui aime tant les entrepreneurs, comment tu m'expliques qu'aujourd'hui, pour que quelqu'un gagne 5000 000 euros par mois, il doit te coûter 10. Je comprends pas. Désolé, hein, je suis désolé, je t'avais tourner dans le truc dans tous les sens. Je veux bien France, on a plein d'avantages, blablabla. Enfin bref, on va pas rentrer sur ce jeu-là. Mais aujourd'hui, avoir un salarié, ça te coûte énormément d'argent. Parce que ton salarié, tu veux qu'il gagne 5, tu dois le payer 10. Alors qu'un freelance, ça te réduit tes impôts. <rire> ouais, ouais. ouais donc, le calcul, euh, tu veux dire, le de... calcul est très vite fait, ouais. en fait. Tu vois Et, euh, donc voilà pourquoi moi je suis plus dans cette... Euh, parce que je te prends un exemple tout con. Moi, je connais quelqu'un qui s'appelle... Euh, je ne sais pas donner son nom, c'est le patron d'un je suis très je suis assez ami avec lui, d'un casino en ligne qui s'appelle Bitzler. un casino en ligne crypto. Lui, il a que des freelances, mais partout dans le monde, hein. il a que des freelances parce bosse qu'avec des freelances, Là, il a avec bossé 80 freelances. Bitzler, ça fait 1 million d'euros par mois. Il gagne 1 million d'euros par mois à peu près en net tous les mois. Donc il gagne 12 millions, 10 millions par an en net chaque année. OK, de en, marge De marge en dormant. Donc, ça euh, fait un peu la muse quoi. Euh, ouais, c'est ouais, un peu ça tu vois avec l'affiliation, machin, les trucs comme ça, il se très bien démerdé. Et lui, il bosse qu'avec des freelances, donc il a genre 80 freelances partout dans le monde et c'est un des plus gros casinos. Enfin, c'est pas steak, tu vois, mais c'est énorme. Mmh, mmh. Ça fait 800 000, 800 000 visites par mois. Et, euh, et donc, on... et bah ouais, bah moi, je dépose avec des freelances partout dans le monde. T'as une mission, je te paye pour ta mission, basta, on arrête. Enfin, tu vois. Et tu vois, ça génère quand même beaucoup d'argent, tu vois. Donc, je te dis pas, encore, il n'y a pas eu de boîte qui génère un milliard par an avec une armée de freelance. Je te dis pas qu'encore ça a eu lieu. Mais il y a beau... je connais beaucoup de gens qui gagnent... Mais est-ce beaucoup... que t'as envie de faire une ah, boîte à pas, un pas, milliard pas, aussi pas, tu pas, vois pas, Exactement, tu vois. Mais je connais beaucoup de gens qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent avec que des freelances, tu vois. Donc, je te dis pas que ça va être des énormes boîtes, etc. Ouais, mais mais, je, mais vois, je, pense, je pense, 10 millions par an de marge, vois, je trouve que c'est... Mais, mais c'est énorme, c'est énorme. Et je pense que le, le freelancing a un avenir très, très prometteur. Je pense qu'à l'avenir, le CDI, ça fait plus rêver grand monde. Tout le monde a envie d'être libre, tout le monde a envie de... Bah, J'avais vu les de...
1: chiffres, là il y avait une étude euh, récemment ouais, en, en France où il disait euh, c'était 4 personnes sur 10 qui voulaient se lancer à son compte, tu vois
0: enfin 4 actifs sur 10. Sauf qu'aujourd'hui, se lancer en freelance, c'est pas, tu, vois, tu te crées une expertise, tu postes un peu de contenu, tu t'inscris sur Malte, tu as des clients qui rentrent, des clients qui rentrent via ton contenu. Des, ces clients-là, si tu fais du bon taf, ils te recommandent et ainsi Tu peux gagner très vite ta vie assez facilement en freelance, tu vois. En tout cas, avoir au moins le salaire que tu as en CDI.
1: Mais toi, tu, ça me fait penser euh, justement un, un post-LinkedIn, où je, ça m'a vraiment fait sourire quand je t'ai lu, où tu disais, euh, en fait, euh, si on travaille avec des bons freelances les recommander, c'est tirer une balle dans le pied.
0: Ah bah carrément. Mais tu vois, en, je trouve enfin, ça... C'est touchy alors, de dire ça ah, quand même. C'est touchy, mais moi je, je le dis parce que c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je bossais quelqu'un qui était extrêmement bon en motion design, etc. Et je l'ai beaucoup recommandé. Et après, le mec, il avait plus de temps pour moi. Et en fait, euh, quand tu trouves un bon freelance, un très bon freelance qui fait un excellent taf, c'est triste à dire, mais moi, je ne le recommande plus aujourd'hui. Je les garde pour moi. Parce que bah, un freelance, euh, ça vend son temps. Et donc, euh, bah, si tu le passes à 10 de tes potes et qu'ils prennent tous son temps, bah, en fait, du coup, après, il a mathématiquement moins de temps pour ouais, toi. Il a 10 fois moins de temps pour toi. Bah. Exactement. Et donc, ouais, aujourd'hui, je le dis clairement, je ne recommande plus les personnes avec qui je bosse pas parce qu'ils font du mauvais taf justement parce qu'ils font du trop bon taf
1: mmh. ah mais dans ce cas là tu vois je sais pas je me mets à la place du freelance si jamais je sais ça de tout ras je me dis bah attends je vais pas aller travailler avec Kylian parce que dans non, tout cas il va pas recommandé
0: mon travail les gens ils adorent bosser avec moi tu sais les gens ils me critiquent un peu parce que je parle un petit peu souvent de comment j'aime les gens ils sont contents de bosser avec moi ils aiment bien ma vibes tu sais souvent je bosse plus avec des ça devient plus des amis que des. Qu on a plus. Une... Moi, j'essaie souvent de développer une relation amicale qu'une relation pro. Il n'y a pas de barrière entre les deux. Enfin, j'ai fait un post a fait. Je disais que le problème, c'est que bah, ta boîte elle s'arrête le week-end. Ah oui. ouais, ouais, Ce post il a fait genre 110 000 vues et genre, il, a fait, euh... enfin, il, il a été repris sur les nurchies, etc. Tu vois. De LinkedIn. Ouais, bon, on m'a allumé etc. Mais bon, -ce que je m'en fous, tu vois. Vous pouvez me critiquer, ça va ah, s'irriter, tu vois. Je... Bon, je... À la foudre ouais, mais, mais ça, euh...
1: je pense, ça vient avec. Euh, quand tu dis justement des têtes, des vérités qui dérangent
0: hein, mmh. Ça, c'est peut-être, peut-être, tu vois, peut-être. Je sais pas, mais euh, je comprends, je comprends. Et, tu vois, on m'a traité d'esclavagisme moderne, etc. C'est juste que moi, chez moi, les week-ends, genre, ça n'existe pas, tu vois. Genre, pour moi, le week-end, c'est un luxe, tu vois, genre. Euh, je vous reprendrais des week-ends, c'est vraiment que je serais au summum de ma vie, tu vois.
1: En fait, je pense que l'important c'est, tu vois, si jamais toi t'es dans cet état
0: d'esprit, mmh. fine. Bah, le droit, voilà, c est c est cool. voilà, exactement. Mais, mais en fait, cool. moi je bosse qu'avec des gens qui sont dans cet état d'esprit, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et c'est ça que j'expliquais en fait, tu vois. Et donc, sauf que ouais, t'as pas... jamais,
1: jamais forcé quelqu'un à travailler avec toi, donc pas je du veux tout. Dire, le mec il, pas, il veut pas travailler le week-end. Jamais. Week bah fine. Jamais.
0: Voilà. On finit la mission, basta. Je t'en reprendrai pas une autre. Basta, vois Genre, c'est tout. Genre, vraiment. Et c'est ce que j'expliquais dans ce poste-là. Bon, je me suis défoncer mais bon, je m'en fous. Non, c'est non,
1: euh, bon, que j'ai fait une, une doublette j'ai fait deux posts dans la même semaine se sont retrouvés sur Unerchi ouais, 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 moi, euh,
0: moi en plus sur Unerchi ça a été l'un des posts les plus likes de toute l'histoire Unerchi j'ai fait genre 1700 likes le post tu ouais, vois. Monstrueux. Genre, ouais, ouais, ouais. Euh, sur les Nurship, tu vois genre, mm. euh, vraiment les gens ils étaient chauds sur ma gueule tu vois. <rire> mais, mais le
1: pire c'est qu'en plus du coup euh, moi j'étais allé voir un peu les, les commentaires pour, euh, sur ton post sur le mien et le pire c'est qu'en en fait il y a des gens il y a des deux côtés en fait il y a des deux équipes il y a des gens qui défendent un petit peu ce que tu dises parce qu'ils comprennent ils ont l'intelligence d'avoir le recul de dire non mais lui il est dans cet état d'esprit là voilà, voilà, tout. et
0: c'est fine voilà, ça, on n'est pas pareil tu vois Genre, moi, moi, pour moi, moi j'ai pas de week-end je connais pas les week-ends j'ai jamais vraiment connu les week-ends Mm -hmm. Moi ça me casse les couilles quand euh, mes projets etc bah, Ils s'arrêtent le vendredi ils reprennent le lundi mm -hmm. Parce que moi le week-end bah, je suis en train de bosser Et des fois il bah, y a des petits éléments Un mec on a besoin d'un mec pour avancer Et ce mec là il répond pas alors que les neuf autres bah, Ils sont là à répondre et on attend le travail tu vois Parce que des fois c'est comme ça tu vois Et en fait ça c'est mon état d'esprit c'est comment je travaille C'est ma vision c'est peut-être pas la vôtre Mais il a rien fine les gars Tu vois, Genre, tu vois euh... je suis
1: exactement comme toi Et je sais que euh, typiquement je suis dans mode solopreneur à ouais, fond bah, parce que je savais que moi si jamais je commençais à travailler avec euh, des gens en mode en continu tu vois à la limite de manière ponctuelle moi j'embauche des freelances ou autres pour des missions ponctuelles mais sur du long terme si jamais je me retrouvais à un moment bloqué parce que j'attends un dossier ou un ah, mail ouais, ou un ouais, retour de quelqu'un ouais. et machin et est, je suis bloqué pendant un jour, deux jours, trois jours ça me ferait vriller et euh, tu vois aujourd'hui j'ai un peu le, le recul je compare avec ma, ma copine qui elle aussi est entrepreneur mmh. elle monte une marque de, de vêtements ok enfin c'est des vêtements de sport adaptés aux, aux personnes diabétiques pour mettre la pompe à insuline bref donc c'est du product tu vois là où moi je suis du service et je vois mais elle travaille avec des usines elle travaille avec des stylistes avec des modélistes il y a plein d'intermédiaires en fait, ça... et le nombre de moments où elle se retrouve bloquée ou ah, parce que machin ça... répond pas il est ouais. en vacances ouais, il ouais, la regarde pas. Ouais, 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 ça... et je dis mais attends mais et je en fait en fait moi, voilà, en fait, en fait, moi
0: c'est cette frustration que j'expliquais dans ce poste là tu vois mm -hmm. et c'est juste une frustration que les gens ne connaissent pas mais c'est pas grave je y a rien tu vois genre mais bon tu vois ça m'a ça m'a moderne machin machin bref bref
1: non mais on est assez d'accord Peut-être le, le, le mot de la fin, on est bientôt au bout du podcast avec Iliane. Tu vois, moi, je... l'objectif aussi, c'était un petit peu les gens qui nous écoutent, celles et ceux qui voudraient peut-être se lancer, qui se disent, alors soit ils sont salariés, soit ils sont peut-être encore étudiants. C'est quoi les, les, les derniers petits conseils que toi, tu pourrais... Le, le petit mot de la fin que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer demain, mais qui a un petit peu peur, que ce soit des raisons financières, que ce soit des raisons de compétences, syndrome de l'imposteur, tous ces éléments-là. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire alors...
0: Je réponds par quoi en premier, c'est différent, tu vois, je voudrais pas pas la même chose avec quelqu'un qui a sa drogue l'imposteur, quelqu'un qui a peur des risques, hein, donc euh, je, je dis quoi en premier par rapport à quoi Alors peut-être
1: plutôt, je pense que dans mon audience, il y a pas mal de gens qui euh, sont salariés mm -hmm. et qui voudraient se lancer, mais qui ont peur de pas tenir financièrement.
0: Bah, en fait, moi, ce que je conseille, c'était pareil que je disais tout à l'heure, c'est créer du contenu. Vraiment, pour moi, genre ça, c'est le futur. Genre Tu crées du contenu sur ta thématique ou peu importe, tu vois comment ça prend. Et si ça prend un petit peu, ben est, tu y vas, tu fonces, tu vas rencontrer du monde, c'est très important, Tu vois, le réseau c'est la base, des bases, des bases, des bases, bases c'est le truc le plus important, tu vas rencontrer du monde, tu vas parler des gens autour de toi, qui parlent le même langage de toi, qui sont dans le même truc, tu vas les rencontrer, ils vont t'inspirer, tu vas dans une conversation, tu vas avoir des idées dans la conversation, tu vas dans des soirées, dans des machins partout, tu vas sociabiliser un peu, tu, vas, tu restes pas dans, ton, dans ta caverne. Avant même de faire de créer du contenu, quoi, moi ce que je conseille c'est vraiment de rencontrer du monde. Parce que le réseau et la capacité à être social, c'est ce qu'il y a de plus important, tu vois. Aujourd'hui, euh, je sais qu'on peut tout m'enlever tout ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, les numéros qu'il y a dans mon téléphone, c'est mon livret à de la vie.
1: Mmh. Ça, ça ça n'en ira jamais, peu importe jamais. ce qui se passe, quoi.
0: Non, non. et euh, les personnes que je connais, c'est mon livret à de la vie. Et je sais que quoi qu'il arrive, j'arriverai toujours à me débrouiller. Euh, aujourd'hui, on m'enlève tout ce que j'ai, bon, ça va me faire chier, etc. Je vais être, mais je sais que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe j'arriverai toujours à me démerder grâce aux personnes que je connais autour de moi. Mm -hmm. Et pour moi, ça, c'est un truc... Euh, J'avais vu un poste de Julia, euh, je ne sais plus comment, je ne sais pas, si c'est qui euh, Julia, j'ai oublié le nom, sur LinkedIn, qui disait euh, « Apprendre à faire du réseau, ça devrait être enseigner à l'école. » Ce qui est, pour moi, une obligation. Parce qu'en fait, je connais tellement de gens qui n'ont pas un neurone qui fonctionne, et qui sont multi-multi-millionnaires parce qu'ils étaient au bon endroit avec les bonnes personnes en train de manger les bonnes choses, à discuter des bonnes choses, et que toutes les planètes se sont alignées. Les personnes que tu connais, le réseau, les... c'est vraiment le truc le plus important. C'est plus important que tout. Ouais, je sais, voilà la ouais. phrase qui dit, ouais, euh, traîne avec 5 millionnaires, tu deviendras le sixième ou quoi. C'est peut-être pas forcément vrai dans les faits, mais je suis en partie d'accord avec cette phrase. C'est que essaye souvent d'être le plus nul du groupe sur un truc ou quoi. Tu vois, par exemple, je prends un exemple tout con je suis dans un groupe euh, LinkedIn euh, avec que des gestionnaires de patrimoine tu vois et tu vois moi je m'y connais pas du tout tu vois et du coup je me sens stupide dans le groupe mais du coup je lis les trucs et tout et je kiffe en fait tu, vois. tu, tu parles du quoi du groupe WhatsApp ouais un groupe WhatsApp ouais. je suis dans un groupe WhatsApp avec que des gens qui font du, de la gestion de patrimoine etc bah, c'est celui où je suis ouais ouais, ouais. il y a celui-là je, ah, je, ouais, je, ouais, je, je, je suis dans plusieurs groupes comme ça tu vois et en fait, je me sens très con dans ces groupes, tu vois. Enfin, la vérité, parce qu'on parle de plein de choses que je connais pas.
1: Mais t'as ton expertise, que d'autres n'ont pas. Tu non, vois.
0: Mais je, non, mais je me sens très con sur ce sujet-là. Moi, mm -hmm. je te parle de ce sujet-là, donc euh, tout ce truc-là. Et je lis les choses, etc. Et donc, je m'intéresse petit à petit, tu vois. Et donc, c'est des gens qui, indirectement, même si je parle pas avec eux, ou si je parle avec eux, ils me tirent vers le haut sur un sujet que bah, je suis vers le bas, tu vois. Mm -hmm. là, plus, il y a des sujets, où on est là, il y a des sujets, où on est là, il y a des sujets, où on est là, il y a des sujets, on est, là, sujets on est là, tu vois. L'objectif c'est d'essayer de, de, d'avoir le plus de skills possible, tu vois. Enfin, moi c'est ce que j'essaie d'avoir, tu vois, d'être un peu pas mal partout, tu vois. Ouais, mais c'est
1: bien. Euh... Ouais, donc finalement pour toi c'est vraiment le, le réseau, le développer, réseau. Son ouais, fond, développer son réseau à fond, réseau à fond, à fond. Euh, c'est important. Et créer, créer, du, créer contenu, du contenu, bah, Justement, ouais.
0: en fait, en fait aujourd'hui moi je crée plus du contenu pour augmenter mon réseau. Ouais, ouais, ouais je suis d'accord. que moi. je disais en plus sur LinkedIn c'est que aujourd'hui je crée du contenu ça m'a plus rapporté en réseau. Je pense en tout Ah, mais 100%! Mais que, 100%. En... En business. Que, en, que en business. Mm -hmm. ouais, ouais,
1: mais Parce que derrière, le business, il va venir avec Et le réseau, entre exactement. autres. Exactement. Et c'est aussi l'avantage de LinkedIn par rapport à tu mm. vois, des réseaux comme Insta ou TikTok où tu as de l'interaction avec bon, l'audience, ouais. mais t'as pas d'interaction moins avec les autres créateurs. Alors que LinkedIn, tu as des interactions après, après, avec les autres créateurs.
0: du Après, le niveau intellectuel de LinkedIn est quand même vachement plus élevé que sur les autres réseaux. Mm, mm. Tu vois, bon, c'est des gens un petit peu plus âgés, etc. Ouais, ouais. Donc, tu apprends des choses vachement plus intéressantes sur LinkedIn. Il y a des gens vachement plus, je trouve, le, je trouve que le, la qualité du contenu sur ouais, LinkedIn ouais. est bien plus supérieure que partout, tu vois. Donc, euh, donc ouais, ouais, le... Le Réseau, c'est ce le qui est réseau le plus
1: important. et vraiment se lancer à créer du contenu pour justement développer le réseau. Il faut pas avoir peur là. Toi, tu t'es lancé avec, euh, avec ton téléphone. Genre, j'ai pas, je j's, suis j's, plus si j'étais allé voir le premier TikTok, mais sûrement la, la qualité d'un point de vue euh, vidéo euh, graphique, tu vois, c'est sûrement un peu nul. Mais moi, pareil, mes premières vidéos YouTube, je suis mis avec, euh, avec mon téléphone, mes posts LinkedIn, mes premiers posts, les premiers posts LinkedIn, juste euh, je les, les écrivais comme ça là rapidement. Clairement. Je veux dire, faut pas hésiter, faut se lancer. La qualité, elle vient avec la quantité, faut développer un peu un comportement. Obsessionnel euh, éventuellement ouais, sur, sur la création ouais, de contenu, ouais, mais ouais. Voilà, créer du contenu, c'est gratuit. Ça prend, tu peux le faire en parallèle de ton job, développe ton réseau et après ça va dérouler quoi. Je suis totalement d'accord. Top, bah écoute, euh, Kylian, c'était un super super épisode. Ouais, je, suis content. Euh, je sais pas si tu as euh, une suggestion d'invité
0: pour un prochain épisode du podcast. Une suggestion d'invité pour un prochain épisode de podcast. Euh, que moi je voudrais voir sur le podcast c'est ça
1: Ouais par exemple tu penses qu'il pourrait avoir des choses intéressantes à raconter sur soit son parcours entrepreneurial, sur l'investissement, sur les deux
0: Je sais pas moi j'écoute beaucoup Oussama okay. donc euh, moi j'aime bien voir Oussama euh, dans des podcasts je trouve qu'il est très bon Ouais, je dirais Oussama Ok voilà.
1: Ok. Bah, écoute euh, j'ai essayé de la voir honnêtement ça fait un petit moment t'es pas le premier à me le dire j'ai bien un petit peu des pistes à voir si ça se concrétise mais ouais ça pourrait être intéressant d'avoir euh, le point de vue de sama sur l'argent, sur son rapport à l'argent il y a, des euh, à dire. y a
0: beaucoup de choses à dire
1: ouais Écoute, euh, Kylian, un grand grand merci à toi pour, pour cet plaisir. épisode et euh, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, Charles-Elias-E-L-I-A-S, Farah, F-A-R-A-H. A, -R -A -H. À bientôt.